0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast, tutti i vincitori degli Emmy Awards, il trailer del film di Breaking Bad, Patriot, una delle migliori serie di cui si parla troppo poco. Questo e altro in una puntata ricca di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv. Serviti con amorevole passione e senza spoiler dalla redazione di cinefax.it. Qui vi parla Paolo Celamare in studio con due agguerriti colleghi, il fondatore e direttore editoriale Anime Pilastro di Cinefax, colui che vorrebbe vedere nel futuro a Hollywood, interpretato da Rick Dalton e Cliff Booth nei panni di Leonardo DiCaprio
1: e Brad Pitt, l'insormontabile Teo Yusufian. Ciao a tutti, questa come ti è uscita? Questa non è male comunque. Ti è piaciuta eh? Molto, sì, molto molto. Accanto a
0: lui ho un ospite di eccezione, cinefilo incallito, ma soprattutto vero re italiano del podcast, creatore di Daily Cogito, podcast giornaliero in cui parla di filosofia, attualità, politica, ma anche di cinema... E che lui sostiene dia l'unica dipendenza che ti rende indipendente, in uscita con il suo nuovo libro Spinoza e Popcorn, La L'assuefacente
2: Ric Dufer. Ecco, ad assuefacente, te lo devo dire, eh, neanche le, le, le mie spasimanti più innamorate mi hanno mai detto una cosa del genere. Quindi, <ride> quindi grazie, sono. Sono, sono veramente onorato di essere qui con voi. E ciao
0: Avevo un po' di ansia da prestazione nel scrivere la tua presentazione, quindi <ride> cercherò di dare il meglio di me, <ride> l'hai, Bellissimo fatto. l'hai
2: qui. fatto. È veramente bello essere qui, ragazzi. Stavo eh.
1: dicendo: prima mentre provavamo le cuffie e il microfono, che mi, mi fa adesso. eh, ti ho conosciuto dal vivo e già mi faceva effetto ma quando ci siamo messi le cuffie ho sentito la tua voce in cuffia la tua voce è esattamente come si sente nei podcast e sentirla avendoti qua accanto fa un effetto veramente straniante Eh, devo girarmi a guardarti se no mi sembra di di, di essere per i fatti miei ma poi tra l'altro Rick cosa ci fai
2: qui? cos'è questo? un episodio crossover? (ride) ecco lo sapevo che prima o poi si sarebbe andati a parlare lì te la perdoniamo però te la perdoniamo dai va bene partire con i meme così è è quasi, quasi imperdonabile ma noi invece anche perché
1: se fai quella citazione bisogna capire chi tra i due è Bojack e chi è Peanut Butter
2: no io non voglio essere Peanut Butter ah, ecco. no 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 ok no però un po' sembri Peanut Butter ma adesso me ne vado è stato bello essere qui con voi arrivederci
1: Paolo tratta bene i super ospiti per favore Vabbè, no... cioè essere Bojack non è che sia meglio in no, effetti hai ragione
0: allora mh, prima di tutto Prima di iniziare a sbizzarrirci, che poi chiaramente la parola d'ordine di questa puntata è...
1: La parola d'ordine di questa puntata è Eric Duffer. Eric eh, Duffer. No, è a sue Assueffacente. assueffacente. <ride> non è sbizzarrirci. <ride> è un po', è un, po', un po' tutto questo. Però è il momento
0: di dire due parole sul nostro sponsor, Infinity, il servizio streaming perfetto per i cinefili. A disposizione migliaia di film e serie tv da vedere su tutti i device, ogni settimana in regalo un film premiere in anteprima per sette giorni. Questa settimana in premier c'è The Mule, il corriere, fino a giovedì 26, al quale seguirà per la settimana successiva un viaggio indimenticabile con Nick Nolte e Matt Dillon. Ma il film del catalogo Infinity di cui vi vogliamo parlare oggi è un classico immortale, Vacanze Romane, film del 1953, diretto da William Wyler, interpretato da Gregory Peck e Audrey Hepburn. Sì, perché il catalogo è così vasto da offrirvi anche perle del passato da recuperare assolutamente. Film passati al vaglio del tempo come questo sono garanzia di grande spettacolo. Inoltre questa pellicola da noi è diventata un vero e proprio simbolo incastonato nell'immaginario di ogni italiano. Insomma, un'ottima perla da rivedere... Da, o, o da vedere per la prima volta, da scoprire con Infinity. Teo, vuoi dire qualcosa su Vacanze Romane? Quello che vuoi, è eh. un film che a me è sempre piaciuto tanto. Dammi, dammi un paio di cinefax così. Un paio
1: di cinefax? Allora, innanzitutto che, se non l'avete mai visto, noterete appena inizia il film che eh, gli americani ci tengono tantissimo a far sapere a tutti che questo film è stato interamente girato nella città di Roma. Cioè viene fuori proprio un cartello a video, assieme ai titoli di testa, che è una cosa abbastanza rara da vedere direi che oggi non, non, non si vede più praticamente da nessuna parte Ma anche perché al tempo era al prassi tempo era, insomma, ricostruire tutto in studio esatto e, quindi, e per loro era insomma, un enorme orgoglio aver girato tutto da noi e Roma in questo, in, questo comunque, in questo film si vede abbastanza protagonista c'è la famosissima scena in cui sono in giro in Vespa con a un certo punto lei che guida la Vespa che non è capace che fa casino si fa rincorrere dai vigili Un altro cinefat carino che riguarda il film è che Gregory Peck si rese conto immediatamente sul set della bravura della Hepburn e disse ai produttori: Guardate che sta figliola, nonostante sia il primo film importante che fa, vincerà l'Oscar. Quindi, quando farete le locandine del film. I nostri due nomi, fateli grandi uguali, perché altrimenti io non vincerò niente, lei vincerà l'Oscar e poi io faccio la figura di Pirla. <ride> è vero. Ed effettivamente aveva ragione, perché Audrey Hepburn per questo film si è presa oh, l'Oscar. Ha avuto intuito. Ha avuto molto intuito. Il film è delizioso, lei, vabbè io sono di parte, a eh, lei è sempre piaciuta tantissimo, molto giovane in questo film, interpreta questa, questa principessa che non, non ha più voglia di fare la vita da, da, da regnante, insomma, e quindi... Vedere gente, stare alle conferenze, le presentazioni, le cose insomma istituzionali, quindi prende e scappa e viene trovata da questo reporter che non le dice di essere un reporter ma la riconosce e quindi vuole tenerla per sé perché la notizia il giorno dopo è che la principessa non sta bene, nascondono eh. la verità, eh, i regali, lui sa la verità, insomma c'è tutto questo gioco di... di... Di verità e bugie nascoste uno all'altra, lei che finge di essere quello che non è, lui anche, eccetera, eccetera, eccetera. È deliziosissimo e e lo consiglio anche perché per l'epoca, come commedia Romantica, è veramente modernissima. E si sente ancora dopo più di mezzo secolo.
0: Ma la cosa più bella, lo sapete qual è?
1: No, qual è? La cosa
0: più bella è che noi di Cinefax vi regaliamo due mesi gratis di abbonamento usando il codice sconto
1: CINEFAX. Come sì, volevi che si chiamasse il codice sconto di Cinefex, se non Cinefex. Esatto, e ricordatevi che potete disdire quando volete, quindi non aspettate
0: altro tempo e provate Infinity oggi stesso. Ma adesso è giunto il momento della domandona della settimana, eh sì. che questa settimana è la domandona della settimana, perché effettivamente è una sola, non come al solito che... Eh? Ci... A, troppe, a me piace rispondere a tante domande, troppe. lo sai. Ma più che altro è una domanda che comunque ha anche un impatto filosofico. Abbiamo qui il Rick, questa domanda verrà sviscerata come, come, come solo lui sa fare. Esatto. Che bella parola
2: è sviscerata. sviscerata. Non sviscerata. Vogliamo sviscerata. Forse la parola di oggi è sviscerare. Sì. sviscerare. Provate a sentire... Sviscerare. l'eco di Sì, perché poi c'è que- queste labbra che così sì, sì, diventano è.
1: liquide. È bellissimo, sviscerare. Bellissimo.
2: Un po' ASMR.
1: Sviscerare.
2: <ride> io non voglio vedere Paolo Cellammare che fa ancora ASMR io vi prego altrimenti io scappo oddio, via oddio che brutta immagine <ride> meno male che non lo Beh. vedete lo
0: meno male che non c'eri nelle precedenti puntate in cui abbiamo ASMRizzato
1: diciamo dei suoni sì, onomatomeici però legati a dei momenti molto intimi molto. ai ai, ai personali. Fer- fermiamoci solitari fermiamoci
2: qui
0: <ride> allora la domanda è questa Può un'ottima colonna sonora dare la percezione che un film sia meglio di quello che è? E la domanda ce la fa David Rudes. O Rudes. 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 Vabbè, David. lui, David.
1: Davide, Davide. Io vi lascio rispondere e poi intervengo dopo. Cioè, tu hai una tua idea, ma la vuoi lasciare per ultimo? No, vabbè, la mia idea è che comunque sì. No, non no, eh, eh, Lascia la per i, dopo. Un esempio, guarda i film di Sergio Leone, sarebbero una schifezza senza la colonna sonora di Morricone.
2: <ride> Qui ci voleva una colonna sonora, perché questa frase sarebbe diventata migliore con una colonna sonora, sonora <ride> no. questa è la dimostrazione: Era ovviamente che... una, di una
0: <ride> non lo so. Io ti ho Però... visto che eh, avevi uno sguardo serio. No, ma,
1: ma stai
2: scherzando, no, secondo comunque... me... Rick, secondo me, lui diceva sul serio, tu cosa ma... ne pensi? Beh, allora, io penso che la risposta a questa domanda è: I- indubbiamente, non può che essere sì. Eh... Però vorrei anche ricordare che c'è una parte del cinema eh, straordinario che è stato prodotto totalmente senza nessuna colonna sonora, quindi si può fare del cinema che viene arricchito dai silenzi anche, Non vorrei che. però è indubbio che l- la musica oggigiorno giochi un ruolo fondamentale. Io poi sono un grande appassionato di colonne sonore, io ascolto Max Richter, eh, faccio un esempio, una delle mie serie tv preferite è The Leftovers, che è una serie tv straordinaria, ma io vi giuro che la colonna sonora di Richter è oltre, è proprio oltre, cioè dà una forma al, a ciò che viene narrato, che senza la musica sarebbe bellissimo, ma diventa un capolavoro con la musica di Richter. Mi vengono in mente tutti i film di Nolan, che è un regista che io amo e odio, perché ci sono cose che mi piacciono altre che non mi piacciono, eh, però sfido chiunque a dire che Interstellar, senza il tocco di Zimmer, sarebbe stato la stessa cosa. No, assolutamente. Eh, e potremmo dire lo stesso di The, Pre- di The Prestige e Inception, quindi è indubbiamente sì la risposta. Un film diventa migliore grazie alla musica. E poi ci possono essere anche momenti in cui la musica valica quella che è la scena e quindi magari può imbruttire la scena. E questo perché, perché quando vediamo il cinema siamo coinvolti in modo sinestetico, quindi non è soltanto qualcosa che vediamo, noi siamo coinvolti con tutti i sensi. Ed è inevitabile che la colonna sonora diventi parte integrante. E non è un caso, e qui poi vi, vi lascio la parola, che... Quando ascoltiamo una colonna sonora che magari passa in sottofondo, eccetera, eccetera, c'è molto più facile ricordare non solo il film a cui è legata, ma anche e soprattutto l'esperienza che stavo vivendo, io qui faccio sempre un esempio, che è il potere bastardo della musica. Eh, io sono cresciuto con due sorelle molto più grandi di me, che mi hanno insegnato a leggere, a scrivere. Io vivevo con loro 24 ore al giorno, fondamentalmente, quando ero piccolo. E loro mi hanno imposto di ascoltare moltissimo gli 883, che è uno dei drammi della mia infanzia. Perché?
3: Okay. <ride> e... Dovresti
2: esserne fiero. No, ma che fiero, ma che fiero. E... E in realtà. Ciao, Max. Ciao, Max. <ride> in realtà, in realtà eh, io ho sempre detestato la musica degli 883 perché ci sono cresciuto un po' come quando ti costri... mi costringevano a vedere candy K Candy anche io odio Candy Candy, ok? E darò ma questo ti vedere? Ti posso, ti posso okay. Eh, ma io li metto insieme perché avevo la stessa età, quindi Max Pezzagli e Candy sono lì sullo stesso Hanno livello. ucciso Candy eh, hanno ucciso Candy. Hanno ucciso Candy Candy. Infatti, è un Esatto, esatto. Lui. Qualcuno produca la canzone e hanno ucciso Candy Candy. <ride> e, però, però, qualche anno fa, io mi ricordo questa scena, ero in macchina, era una delle poche volte in cui avevo la radio attaccata, perché di solito invece ascolto Spotify. E a un certo punto in radio mandano, mandano grazie mille, ok? e io mi commuovo e io pur sentendo questo odio viscerale dicendo cosa avete fatto alla mia infanzia <ride> però mi sono commosso perché? perché sono tornato di nuovo sinesteticamente a quel momento della mia vita, a quell'infanzia quindi la musica ha questo potere bastardo e quindi è inevitabile mm. che in un film la musica ti entri dentro le ossa perciò non può che arricchirlo. No, no, film. ma io
0: dico che a me commuove Jolly Blue la sola gioca. <ride> <ride> Jolly Blue piena abbiamo di giochi. Abbiamo capito
2: che qui f- f- terminerà la carriera di Paolo Cellammare dopo queste, oh, cioè, dopo queste
0: dichiarazioni. Ho detto di peggio, non ti preoccupare. Sì. Però è effettivamente stimone. è vero, cioè, ne abbiamo parlato anche tempo fa, quando eravamo con, con De Rosa appunto che si occupa di musica, del fatto che la musica di un film ha questo potere e ci sono... e poi rimane legato, cioè, a volte anche le canzoni, tipo facevo l'altra volta l'esempio di... Um, di The Wrestler con la canzone di um, cos'era? Suicide Domain, no? che ogni sì. volta mi fa piangere, però eh, la domanda secondo me di David è anche un po' uh, controversa. E secondo me l'esempio perfetto è un film che è uscito l'ultimo anno che è Bohemian Rhapsody, mm-hmm. è stato molto apprezzato, ma secondo me è stato più apprezzato per la colonna sonora dei Queen. Di cui il film poi sì. è, è biografico. Che per il film stesso certo, che certo. io l'ho trovato abbastanza povero. Volevo portare lo stesso esempio e portare... eh quindi miei siamo miei in sintonia, esatto.
2: vi porto un altro esempio allora. In questo senso, sui Side mm-hmm. Squad, sui Side Squad vive con la colonna sonora che è fatta di grandi hit del passato. Cioè, poi a uno può piacere, a me, a me, sui Side Squad io volevo sui che darmi. So che lei ha adorato. Non ce, fatta, non ce l'ho fatta, però ora ti commuove. però <ride> però la colonna sonora tiene su tutto il film, cioè tu ti diverti nel film perché c'è la musica, eh, quindi, quindi sì, si sì, può falsare totalmente la percezione di un film. Io volevo fare un,
1: un po' quello, quello, come si dice, il, il malvagio della situazione, nel senso, nei confronti soprattutto di chi ha posto la domanda. Perché capita spesso di leggere ah, quel film è bello, però eh, se non ci fosse quella fotografia, oppure se non ci fosse quella colonna sonora, o se non ci fosse quell'attore, ho capito, ma c'è. Cioè, Un film è composto da tutte le sue componenti uh-huh. e anche la colonna sonora è parte fondamentale di un'opera cinematografica, non può prescinderne, quindi perché fare dei discorsi separando un elemento? Chiaramente nel momento in cui tu togli o cambi un elemento quel film non è più se stesso.
2: C'è, c'è un però, C'è un però, il discorso vale quando la colonna sonora è prodotta per il film, certo. okay. infatti io l'operazione di Suicide Squad la trovo immensamente paracula, perché? Perché sono tutte canzoni che poi in realtà cosa ti dicono del film? Cioè non sono, cioè a un certo punto parte Bohemia Rhapsody, okay, stai lì e dici bellissima, che bello, però, però cosa però però stai lì gli gli occhi e senti il pezzo. Mentre ehm. con Zimmer, Richter, oppure mi viene in mente un altro, eh, eh, Requiem for a Dream, con la colonna sonora di Clint Mansell, che è un genio, un genio vero, ascoltatevi su Spotify tutto Clint Mansell, perché vi verrà la pelle d'oca fino al mese prossimo, e lì invece hai della musica che è stata pensata per quella storia. E allora lì vale il vale, è pensato... Invece poi ci sono quelle operazioni in cui tu prendi, fai il film e ci metti sopra della musica che sì, ci Che È un'operazione che io, boh, non so, non è che... Tra mi l'altro è un caso...
1: Perché ci sono personaggi, mi viene in mente uno che conoscono tutti e quindi possono capire a cosa mi riferisco, uno come Quentin Tarantino, che uh-huh. è grande conoscitore di musica e appassionato, va a ripescare dei pezzi uh-huh. esistenti, non scritti per il film... O anzi, magari anche peggio, come ha fatto perché il Bill, scritti per altri film, sì, film sì, sì, e già sì. famosi sono per altri film, sono
2: d'accordo, si sì, elabora per il proprio, e alla certo, fine certo. lì funziona comunque. Ma sì, sì. È una via di mezzo, sì, questo sì. Sì, d'accordissimo.
0: Sai qual è la differenza? È che nel caso di Tarantino lui li, li pensa, li identifica già in fase di sceneggiatura, lui ce l'ha in mente, poi magari magari uno non riesce a averlo e ne mette un altro a parte che Tarantino ormai può avere quello che vuole Eh. nel caso di Suicide Squad è stata un'operazione fatta in post produzione Eh, perché il film non funzionava, il primo trailer non aveva colto l'attenzione della gente infatti già dal secondo trailer ci fu un cambio di rotta sul, sull'utilizzo Ma di, di musica è vero, è vero pop, che Tarantino eccetera.
2: può avere quello che vuole infatti sai che per il prossimo film ha già, il film ha già chiesto la colonna sonora di Daily Cogito cioè mi, ha chiesto, <ride> sì. mi ha chiesto la sigla di Daily Cogito mi ha detto oh, Riccardo I like your podcast I need that now <ride> <ride> I want it te, la, te, la, te l'ha mandato come messaggio Whatsapp si sì, 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 esatto, si mi fate i su
1: Whatsapp <ride>
0: però tu digli di no
2: no no gli ho detto infatti no Quentin no that's mine jingle <ride> you
3: can't have it
1: vabbè vabbè, vabbè. No, io spero Quindi che, che... No, chissà come la pensa David che ci ha posto la domanda chissà come la pensano anche quelli che ci stanno ascoltando vabbè, magari... ma scusa noi siamo quelli che rispondiamo loro le domande le fanno Hai ragione. Quindi, comunque provate a fare cosa... un giochino Okay, rispondete tra voi e voi, no? Stessi. Nel senso, <ride> pensate a un film che conoscete e mettetevi la colonna sonora di un altro film, belli, una bellissima colonna sonora di un altro bellissimo film. Ma fate questo cambio e vedrete che la cosa non funziona praticamente quasi mai. Ma eh no, 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 non ne sarei, mm. sarei così sicuro. Cioè, no, no, insomma, no, cambia cl- completamente il mood, il tono.
0: Io, negli anni, eh, lavorando anche come montatore, ho sviluppato una tecnica. Eh, io spesso
1: monto eh, senza
0: la musica e riesco a dare un ritmo visivo all'immagine sia che ci sia una narrazione, dialoghi o che sia che no però quando io vedo che c'è un ritmo visivo e funziona poi ci piazzo sopra una musica e il 90% delle volte ci sta da dio e, e torna anche come beat e come cosa quindi cioè, secondo me le immagini e la musica hanno ritmo Indipendentemente l'uno dall'altro, quindi se una funziona senza l'altro, insieme funzioneranno
2: ancora meglio però non lo so. posso, posso dire che l'immagine che hai proposto infatti stavo per scoppiare a ridere perché io ho la mente malata e quando si fanno queste cose mi vengono in mente dei mashup incredibili e mi è venuto in mente qualcuno che prende l'immagine di American History X quando eh, è buon noto, schiaccia la testa e sotto è una ha would walk 500 miles è una ha would walk 500 miles oppure, oppure non so prendere, prendere le scene più tra, non so la vita, la vita è bella metterci sotto i rem con cioè hai capito eh, dobbiamo fare eh, questo, sì, <ride> Potremmo avere appena inventato un format, eh, Cioè esatto.
1: nel senso: eh. no, cambia tutto quanto. Poi è vero che magari ci sono dei pezzi che stanno, non lo so, mi viene in mente. Dico un film a caso trattandosi di me: um, the, the End dei Doors su Apocalypse Now. Se tu al posto di The End ci metti un altro pezzo epico ed emozionante, tipo The Great Gig in the Sky dei Pink Floyd, presente. Mm-hmm. Probabilmente quella scena funziona wow. eh, uguale. Sì, sì, certo. certo. Adesso, mem- Chiaramente sì, devi mantenere. la memoria, momento, certo. però devi, esatto, devi
0: mantenere Ma in realtà, quella roba lì. Lui voleva mettere quella coppola, però non gliel'hanno data, allora. Ah, Cambia. Sì, eh. No. no, però è credibile
1: comunque hai fatto venire in mente una roba che invece c'è un... ah sì, Antonioni Antonioni che aveva litigato con i Pink Floyd niente, non c'entra un cazzo, non era Coppola così. però
0: questo esperimento che dicevamo no, di, di associare la musica alle immagini di cose anche diverse, su internet su YouTube viene fatto sì. spessissimo in particolare c'è una clip che l'ho rivista centinaia di volte e periodicamente la riguardo ed è il montaggio di uh, tre stagioni di Breaking Bad Costruendo una musica, quello là che fa... Te l'avrai visto anche tu. C'è un po' di Sei My Name. Uh, quella lì, tutta, tutta montata a musica. Non mi ricordo eh, come eh, si no, chiama. No, un
1: pezzo dei testi Child.
0: No, 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 no. È una Perché musica creata appositamente con le clip. <ride> creata appositamente sì, sì, con eh, le voci dei esatto, personaggi, con esatto. le clip. Poi vabbè metteremo in descrizione il il titolo perché non me lo ricordo. Però lo trovate su YouTube e fa spaccare perché parlo di Breaking Bad? Perché passiamo. Mamma quando fai questi
2: collegamenti, (ride)
0: perché passiamo (ride) ai trailer. E il primo trailer di cui vogliamo parlare. E il più importante, questa volta ce ne fottiamo del lasciarvi l'attesa per per l'ultimo. Ne parliamo subito perché è uscito finalmente. Dopo un breve teaser di qualche settimana fa, è uscito. Il Primo trailer, che poi in realtà è un teaser anche questo, sì, teaser. di El Camino. El Camino break in, è Breaking Bad Movie. movie. In esatto. italiano è El Camino, il film di Breaking Bad. C'è scritto che, proprio così: yeah. è Breaking Bad fatto... Movie, un film di Breaking Bad con il film di Breaking Bad ah, diciamo, Ma in realtà secondo me secondo me sì perché secondo me ne faranno altri se questo mm. avrà successo però io avrei, io avrei
2: tradotto anche Breaking Bad tu immagini è <ride> il cammino un film di sbroccare
1: <ride> Vabbè, così è tradotto bene
2: in realtà non, <ride> tradotto. non è male non è male tu immagini
1: no, però esatto così sarebbe tradotto bene eh. il nostro amico traduttore di titoli avrebbe detto l'avrebbe scritto il cammino un film di rompendo cattivo il cammino <ride> il cammino Bravo, <ride> un film di rompendo cattivo questo sarebbe il titolo
0: che poi Il Camino è il nome dell'automobile su cui Jesse si ritrova sì, alla quintana. fine non dico in che condizioni per non spoilerare perché ci sono almeno tre persone che stanno ascoltando e non hanno visto Breaking Bad e se lo stanno recuperando cioè stanno mettendo pausa adesso recuperandolo e poi riprendendo <ride> eh, perché Jesse eh, insomma in questa macchina un modello è il camino che però in spagnolo vuol dire anche il cammino esatto Quindi perché Gilligan non fa le cose a caso. non fa le cose a cazzo a caso scusa e quindi questo in, potrebbe lasciare intenso è un titolo di quelli suoi magari hanno poi durante,
2: durante il film si scopre che Jesse come lavoro m, comincia a fare come, come Charlotte, Charlie Chaplin e quindi diventa anche il camino perché è il ah, camino, beh. capito? Cioè, diventa un triplice, un triplice <ride> collegamento, capito? Diventa tutto, tutto così, in realtà tutto il film è cercare dei, dei livelli di lettura diversi Attacca. su questa parola Rick sempre. is on fire <ride>
3: oh, ragazzi.
2: io ve l'ho detto che saremmo andati d'accordo perché sono cazzato Tanto quanto voi Io eh. però comunque me lo vedo a rompo lo sporco di fuligare sui tetti di
1: Albuquerque.
0: Allora, ragazzi. Se, se non avete visto Breaking Bad, potremmo vagamente spoilerare. Perché comunque il trailer ti fa capire che eh. inizia dal minuto dopo eh sì, della esatto. fine, cosa che io apprezzo. Tra l'altro, i sequel sì, sì, sì. più belli, secondo me, sono quelli che iniziano proprio subito, subito dopo: tipo Rocky 2. <ride> oh, sto scherzando, voglio dire Dai, ritorno ecco. al futuro. Um, E c'è lui in macchina, non si vede niente, però si capisce che, eh, niente, è sopravvissuto e dobbiamo vedere cosa cosa, cosa pensa di fare. Che comunque è spesso, è bello lasciare un finale aperto, specialmente in una serie, se poi non viene più, diciamo, continuato. In questo caso il fatto che venga ripreso... Uh, un po' mi crea un, uh, un dilemma, mm. nel senso, sono contento perché adoro questi personaggi e adoro Vince Gilligan e voglio vedere cosa combina, anche se ero già soddisfatto di, di Better Call Better Saul.
2: Esatto, sì, 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 sì.
0: Dall'altro lato, ma non, ho, non ho paura che possa fare una cagata, perché ormai Vince Gilligan ci ha abituato... Bene, però penso non è che poi magari il fatto di non lasciare aperto all'immaginazione il futuro di Jesse possa compromettere la nostra immaginazione di quello che abbiamo pensato in questi anni di cosa gli poteva succedere io me lo immaginavo felice su una spiaggia e sicuramente non sarà così perché sarebbe un brutto film
2: mm, esatto. ti pensi invece tutto il io film voglio... così poi ti, pensi, sì. ti immagini vedi le vacanze di Jesse, Jesse con la Il
1: Camino che si fa le vacanze in, in Messico, a Cancun assieme a un camino, cioè proprio fisico cioè lui basta. va in
2: giro con un
1: piccolo ca- una piccola ciminiera fumante okay.
0: no, in quel caso si sarebbe chiamato Il
1: Caminetto e eh, vabbè. <ride> allora, io così. forse l'ho già detto, non so bene cosa aspettarmi, però il mio pensiero su questo film è sempre, diciamo, eh, inquinato, tra virgolette, ma in senso buono, dal fatto che manca ancora l'ultima puntata, l'ultima stagione di Better Call Saul. Che arriverà, nel senso che sarà quella conclusiva? Eh, sì, ah sì, e arriva dopo la messa in onda di questo film Mm. siccome chi vede Better Call Saul chi la segue, non voglio spoilerare nulla ma eh, c'è un evidente collegamento non solo a quello che è successo prima perché la serie parla dei precedenti di, di Saul Goodman prima che diventi appunto noto come Saul Goodman ci sono anche dei collegamenti molto forti su ciò che è successo dopo Mm-hmm. molto sono forti i flash, so, flash forward
0: che eh beh, insomma, creano
1: un'attesa per qualcosa che è, ancora okay, non esatto, è stato cioè devi risolverli cioè, lì, 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 anche perché la prima puntata di Battle Coast inizia in quel modo quindi poi va a raccontarti il prima il fatto che esca il cammino prima dell'ultima stagione dell'altra se- serie secondo me qualche eh... m- soluzione c'è e quindi questo film mi, mi, mi interessa parecchio proprio perché sono curioso di vedere che cosa succede perché beh. noi Sappiamo bene o male che cosa è successo sul Goodman dopo, più o meno, e secondo me Però, lo vediamo a sto giro.
0: Beh, Ora che ne parli effettivamente potrebbe anche essere che Vince Gilligan sia arrivato a un punto di dover collegare Better Call Saul dalla parte prequel alla parte sequel e gli mancava un pezzo. Uh-huh. E magari è andato da loro e ho detto, ma sai che mi servirebbe fare un film per collegare questo
2: pezzo. Cioè, ho bisogno, me lo fate fare. Eh, eh, c'è una eh, figura, cioè, la, c'era la, lei lei dei la mia, in la mia speranza, infatti, è quella lì. Cioè, la mia speranza è che. Perché quando è uscito il primo teaser, anzi, l'annuncio, ho detto, oh, non so se. Non ne sento il bisogno di questo film. Quindi. Avendo fiducia anch'io in Gilligan e negli autori di Breaking Bad e di Better Call Saul, che hanno sempre fatto un lavoro fantastico, io spero spero che ci sia un collegamento, cioè io ho veramente la speranza che non sia una cosa in più, perché se fosse una cosa in più eh, temo che sarebbe semplicemente una roba per sfruttare sfruttare ancora la fanbase e quindi lì ci sarebbe veramente il rischio di vedere qualcosa di superfluo. Eh, io spero che nella saga di Breaking Bad non ci sia mai qualcosa di superfluo. Ecco. Quindi la speranza è quella. Vediamo quando è che esce. Ah, ottobre. Eh, a ottobre. A lungo termine il, sì. il 20 ottobre. 20, vai. sì, ecco, eh. intorno a metà ottobre. Il giorno prima del mio compleanno. Tra l'altro
1: anche, anche le riprese, cioè il camino, hanno, hanno finito sospeso. di girarlo. No, hanno finito di girarlo e tre settimane dopo hanno iniziato a girare l'ultima stagione di Battle Call Saul Madonna, che stress. Quindi. Insomma.
0: Faccio questo intermezzo Teo è già andato via Sono qui con Rick perché è appena uscito Proprio appena abbiamo finito di registrare la puntata Il trailer lungo di El Camino e Breaking Bad Movie L'abbiamo eh, già. appena visto Rick. Già,
2: già, già Siamo sotto shock Sì, sì, abbastanza eh. Anche perché sai, ho una piccola tesi La voce finale che si sente quel, Are you ready? Sai chi è? Chi è? È Palpatine <ride> <ride> Beh, beh, no, chi è? non,
0: non sei, Io non ho capito. Lì però ho detto no, Michele è Brian Cranston, ma non è secondo me Brian Cranston. Anche perché no, a me Bryan sembrava una voce più profonda. Sembrava
2: più la voce di Mike, ma noi sappiamo che, 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 che sappiamo quello che sappiamo. Esatto. Um, la cosa
0: figa è che sembra Breaking Bad sotto steroidi a livello produttivo, visivo, fotografia. Come
2: se già Breaking Bad non, non fosse esatto. stato sotto steroidi. No, bravo. perché
0: Breaking Bad ha una fotografia della Madonna, però dargli anche la possibilità di avere molto più tempo perché ricordiamo che una puntata di Breaking Bad veniva girata in, due set- meno, no, in una settimana se non sbaglio
2: Circa, sì, sì.
0: Eh, quindi avere invece insomma tempo di produzione due mesi per sì, fare sì, certo. l'equivalente di una puntata e mezzo magari sì, di due puntate sì. cambia cambia decisamente quindi sì. adesso l'hype è a mille
2: sì sì devo dire, devo dire che questo cioè getta, getta una luce che mi ha creato maggior interesse mettiamola così
0: Il trailer non rivela quasi niente se non che eh, Jesse, secondo me, si tratterà molto di stress post-traumatico, perché da quello che appare, insomma, lui è... Traumatizzato forte sì, beh, te credo. E non si capisce se cerca vendetta Ma poi vendetta contro chi Visto che eh. i suoi aguzzini Non ci sono più eh, O se si imbarca in un nuovo delirio Insomma... potrebbe,
2: essere, potrebbe essere bella come, come tema Il fatto che è proprio La mancanza di persone contro cui vendicarsi Ad essere il dramma di questa persona Perché non gli resta nessuno Contro cui vendicarsi mm. eh, Però in realtà potrebbe essere semplicemente Un inseguimento di un fuggitivo e...
0: Boh Staremo a vedere. Eh, uh, quello che è interessante è che mh, non, non è come mi aspettavo, non c'è Jesse mm. su una spiaggia con un mollino. No, esatto, esatto, esatto. Peccato. <ride>
2: esatto. E se quella voce finale fosse stata quella di Saul Goodman? Molto bassa, molto mascherata, ah. eh? Eh? potrebbe essere aspettiamo e vediamo manca poco devo
0: devo riascoltarlo quindi niente rilasciamo la parola a noi stessi di qualche tempo fa
2: (ride) da puri schizofrenici
0: Tra l'altro faccio una segnalazione, mi sa che ne avevo già parlato in passato, però visto che siamo qui tra podcastari, eh, esiste un podcast di Breaking Bad e di Better Call Saul Mm eh, registrato direttamente da Vince Gilligan, eh, i montatori, gli sceneggiatori, gli attori, di volta in volta eh, un gruppo nutrito di persone che hanno lavorato alla serie, che sviscerano tutta la... eh, Diciamo la lavorazione di ogni uno degli episodi eh, L'hai ridetto, l'hai Svisceramo svisceramo. Svisceramo. Questa è la puntata dello svisceramento Quindi eh, c'è sia quello relativo a Breaking Bad Sia quello relativo a Better Call Saul E spero che ne facciano uno speciale anche per il film Sono quasi convinto che lo faranno Visto che loro ci tengono un sacco Ed è una sorta di Ecco questa eh, Noi parlavamo l'altra volta dei dei audio commentary Commento del regista sui DVD, Blu-ray eccetera che io trovo un po' pesante perché ti devi rivedere il film. Invece, lì in un'ora di podcast, ascoltandotelo dove ti pare senza dover stare davanti alla TV, loro sviscerano proprio, sviscerano tantissimo, pieno di svisceramento tutto l'episodio. <ride> sviscerano ogni scena, ogni aspetto, ogni sviscerano, problema. cioè, in, sì, in, sì, sì, in, sì.
2: inventiamo la parola: sviscerano. Esatto, sviscerano. beh, vabbè, vabbè eh?
0: viscera eh? per Voi viscera. Voi non mi vedete, ma gli sto stringendo <ride> la mano. Siete ridicoli, ragazzi. <ride> Quindi se siete dei fan accaniti di, di Vince Gilligan e company no, no, no. recuperate. Ho una curiosità, perché, perché mm. quello
1: di Back in Bad mi ricordo che si chiamava Talking Bad.
0: No, no, non si chiama Talking Bad.
1: Come si chiamava?
0: Eh, si chiama Breaking Bad Podcast. Ma è
1: quello che c'era. no. quello, quello,
0: era, che... quello lì che dici tu era un talk show che, fasce... che mandavano in onda dopo le puntate. Ah, su AMC. ok,
1: non è la stessa cosa. No, 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 non è la Posso farli... Stavo pensando agli altri nomi: cioè,
2: quello di Better Soul poteva essere Better Talk Soul. Mm. Una cosa. Posso che fare una confessione sì. che farà triggerare tantissimi ascoltatori. Oh, adesso faccio una confessione. Tranquilli, nessuno spoiler perché. Ma il finale di Breaking Bad mi ha fatto incazzare come una bestia. Ah, io io no, sul finale, il di finale, Bad, finale o l'ultima puntata? L'ultima puntata. Tutta l'ultima puntata. Quasi tutta, mamma mia. E io qui do un consiglio perché, ripeto, non voglio, non voglio assolutamente fare spoiler né niente. Però, se volete vedere come io avrei concluso Breaking Bad, guardatevi The Shield. E eh, voi l'avete visto. The ah, porca ah, ah, yeah, sì, okay.
0: sì, sì, sì. Così. Eh Beck, così allora, il finale The Shield, di The Shield... The Shield
2: è l'anti-Breaking bed allora
0: attenzione: The Shield, non Agents of no, no, no esatto, che no, esatto, esatto No,
2: The Shield, <ride> la, storia, la storia di Vic, <ride> sì, sì. Maki l'abbiamo proprio vista questi, in, questi, in queste settimane? L'abbiamo finita tre settimane fa. Ah, ma fa. tu non l'avevi già vista? No, l'ho vista, l'ho finita. E ah, io, io ti giuro, io ti giuro, ok, mentre la guardavo, anche guardando il finale, che è uno dei finali più drammatici che io abbia mai visto nella mia vita. È agghiacciante, Arianna mi guarda mi fa è tutto quello che hai detto tu di Breaking Bad da anni e io ho detto sì è vero e l'ho trovato quindi guardate tutto The Shield The Shield straconsigliato fatemi un favore e poi, favore, esatto, e poi, e poi provate Shield. a fare un confronto fra il finale di Breaking Bad e quello di The Shield e cercate di analizzare bene perché ho detto quello che ho detto, okay. e, <ride> okay, e, e, poi, okay. e poi ripeto, non posso dire nulla, è un peccato, però no, è proprio no, no, un è invito vero. che vi lancio.
0: Allora, devo dire la verità, non avevo mai pensato, anche perché The Shield l'ho visto quando andava in onda, quindi sono passati un po' di anni da quando poi ho visto Breaking Bad, che effettivamente hanno tante cose in comune, oh. e, ehm, ed il finale di The Shield funziona veramente bene, perché eh, forse no, eh, non è una cosa che ti aspetteresti, ed è... È tanto agghiacciante quanto qualcosa che potrebbe essere, boh, non posso dire di più, però è scioccante in un modo non convenzionale. Esatto,
2: perché, è... perché il finale di The Shield, anche qua niente spoiler tranquilli, però il finale di The Shield è giustamente ingiusto. Esatto. Cioè è l'ingiustizia che la serie si meritava, cosa che non avviene dall'altra parte. Però, eh, ripeto, sì. qua è meglio chiudere perché sennò Beh, rischiamo di eh, fare c'è, c'è
1: del professionismo nel parlare per 5 minuti di un finale senza dire eh, niente. È, è, è finale, veramente è è difficile. È veramente
2: difficile. Però, eh, sì. provate a fare il confronto. Guardatele: fate il confronto. Tanto è su Amazon Prime Video, si può vedere tranquillamente. Sì, sì, sì,
0: è stramerita. Stram- eh, al contrario sì, sì, sì. di Agents of Shield. E
2: abbiate, abbiate la pazienza <ride> perché ha un'estetica molto anni 90. Ha ecco, ti faccio la ampia. domanda, sì. visto che l'hai vista adesso. È invecchiata tanto male. No, no, secondo me... Secondo, allora, narrativamente è una bomba. È una bomba Ha alcuni momenti in cui il ritmo si vede che non è ancora quello delle serie TV maturate negli ultimi dieci anni. Eh, però narrativamente, secondo me, tiene. Il problema è l'estetica. Perché loro hanno cercato di creare questo effetto in cui la telecamera segue sempre in modo un po' confuso i protagonisti, le scene... Un po' documentary, un po' come, un po come, come Cops, ok? Come, come mm. era Cops, quindi si seguono i poliziotti, si seguono le, 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 le corse e ci sono degli stacchi assurdi. Io la cosa che, in, che mi fa veramente ridere è che ci sono dei momenti in cui dici: Ma, ma chi è il macellaio che ha fatto il montaggio di certe cose? Perché non ci sono degli stacchi, appena finite alcune frasi, tac, stacco e subito altra scena. Però non arrendetevi, perché al di là del fatto che secondo me è una serie con un continuo cliffhanger e un, un climax in continua ascesa io sono rimasto stupito del fatto che per sette stagioni non ha mai perso un minimo di climax in continua sì, crescita sì, come Breaking Bad perché anche quello ha questa qualità ma Breaking che... Bad
0: è più uno slow burn
2: sì cioè... parte, lenta, parte lenta
0: invece The vero. Shield è come tipo rotolare giù da una montagna sì, e non sì, si, finisce sì, mai
2: sì, sì. Ed, è, ed, è, ed è bellissima quindi è veramente una delle cose più belle che mi sia capitato di vedere quest'anno tra l'altro
0: grandissima star che è venuta fuori da, da quella serie è Walton Goggins mamma che mamma per me io continuo a chiamarlo Shane non sì, l'ho mai chiamato Walton Goggins fenomenale anche perché uno... Walton Goggins raga, è un nome ridicolo uno, uno, è un
2: dei film, so, uno dei personaggi più incredibili che siano mai stati raccontati, ma in realtà tutti lì, cioè tutti quattro, sì, sì. sono... però
0: è quello che è sopravvissuto a livello artistico che ne è, è uscito alla grande lui, è lui. È lui. lui. È perché è effettivamente è, è bravo
2: e ancora sì. in quattro terzi. Eh, sì, male. sì, 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 bravo. È ancora divisivo, Sì, 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 È per quello che, per quello che magari una persona abituata eh, al linguaggio contemporaneo può sembrare molto spaesante. Mm, resist, cioè nel senso fateci l'occhio, bastano alcune puntate e poi ci si fa l'occhio. E merita veramente una delle cose più belle che vi capiterà di vedere. Eh. E allora
0: ti sparo al volo una domanda: visto che si parla di quattro terzi. The Wire, mm-hmm. tu l'hai vista? Sì, l'ho vista, l'ho vista. Okay. quella serie è stata riadattata da HBO in 16 pe- ripresa dalle pellicole originali. Tra l'altro è considerata dalla critica la, la serie migliore mai fatta. Sì. Ed è un gran capolavoro, è un'altra serie che consigliamo di recuperare.
2: Eh, sì, anche quella, anche quella ha il pregio della crudeltà, cioè eh, proprio crudele. Che secondo me, ripeto, è la, è la cosa che. Verso la fine è mancata Breaking Bad. I soprano, no, esperto. invece i soprano non li hanno ancora. Soprano
0: è il 16 nonni, è sempre stato il 16 nonni. Sapete che non ho mai
2: visto i soprano.
0: Ah, fatti un favore. Eh, <ride> okay.
2: lo so, lo so, lo so.
0: Anche io. Ho... Faccio, fati...
2: faccio fatica a trovarlo. Cioè, nel senso, io È su,
0: è su Sky, su. su Sky. Quindi su eh, no, devo... TV, eccetera, eccetera.
2: Eh, no, no, è una di quelle che devo recuperare, assolutamente. Quindi, io sì, 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 sì. Sì, sì, so sì, come fa, finisce, no? ma non l'ho mai vista. Sarà uno dei progetti dell'autunno. Vederci soprano esatto
0: assolutamente poi mi ringrazierete
2: e, eh, parlando di serie
0: sono iniziate a uscire un po' di cose un po' di trailer relativi alla nuova piattaforma di Apple Apple TV Plus e in particolare eh, vorrei citare Dickinson di cui abbiamo visto il trailer eh, che sembra interessante è la storia di Emily Dickinson eh, con un taglio particolare
1: che ne dici Teo, te ti te sì, ha colpito? Eh, beh, mi ha colpito perché innanzitutto si vede quanti caspita di soldi abbia messo in campo Apple per produrla, perché comunque è una, stor- una serie ambientata in un periodo storico che non è il nostro, quindi costumi, ambientazioni, scenografie sta roba costa tutta, chiaramente, Eh, renderla poi credibile costa ancora di più, perché un conto è fare un pezzo di cartone e uno straccetto per un vestito, in realtà quando dal trailer sembra veramente fatta fatta bene la ricostruzione storica del del periodo, Eh, ammetto la mia ignoranza, io la poetessa Emily Dickinson la conosco poco, non ti Mm. saprei citare mezza frase so che è una poetessa, so che è una poetessa okay? Quindi, però non so che storia abbia alle spalle eh, dal trailer si capisce poco non so che rapporto avesse con la famiglia non so da dove, dove nascevano i suoi tumulti se ne, se ne avesse avuti cioè, non lo so però il trailer è Molto, molto interessante anche perché ha dei tocchi che mentre vedevamo il trailer ho detto a Paolo: C'è cioè qualcosa che mi ricorda l'Urman. Che per me è un insulto, esatto, poi. ma l'ho detto apposta per farti incazzare non, per chi eh, non lo sapesse Ma in senso buono, non, non sono un estimatore di base. L'Urman, ma in senso buono, nel senso che ho visto questi attimi di, 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 di contemporaneità nella messa in scena, nella, nel, nel comportamento e nell'atteggiamento dei personaggi. C'è cioè molto poco eh, di due secoli e mezzo fa. Però vediamo, magari sono Ma è giusto, un, sì, è un taglio lampo particolare. Così.
0: Allora, ehm, Emily è interpretata da Hayley Steinfeld, che eh, io ricordo per Bumblebee, eh? <ride> ha fatto anche altre cose. Bumblebee, cos'è?
3: Il film ah, ah, capisco, Bumblebee
0: dei, dei Transformers, in cui, dall'altro, era molto brava. Ma la cosa interessante è che eh, la eh, showrunner Alena Smith è anche una degli sceneggiatori di The Affair. Non so se l'avete vista che a me piace molto è una gran serie forse nelle ultime stagioni si sta un po' perdendo colpi però ho visto
1: forse le prime, o la prima o le prime due sì.
0: le prime due stagioni non so se concordite o ma sono veramente fighe sì, ma poi è originale
1: è molto originale, originale.
0: la costruzione del racconto sì. perché parla di, di un tradimento però ogni puntata è vista da più punti di vista di più personaggi e le cose si contraddicono quindi È come ascoltare la versione di più persone in una storia molto controversa. Quindi è una
1: serie molto interessante. Perché non non sai quale prendere per vera. Cioè nel momento in cui tu vedi un evento ti convinci che sia andato così, poi in realtà quando lo vedi dal punto di vista di un altro le cose non è che cambiano di poco, proprio si ribaltano divergono e quindi non non, non sai più dove appoggiarti.
0: E non è male. Molto figa di offerto. Quindi questa è Dickinson, sempre su, cioè su Apple TV+. Plus.
2: io ho sentito parlare eh, di questa qua per la prima volta qui con voi, mentre guardavamo il trailer. Io vi dico, dal trailer ho visto un'attenzione ai costumi che mi ha ricordato sì. tantissimo eh, Boardwalk Empire. Non so se mm. l'avete visto. Sì, 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 sì. C'è un'attenzione maniacale ai costumi che mi piace molto, perché io sono uno che guarda tanto quelle cose lì. Io ho adorato Boardwalk Empire, purtroppo sottovalutatissimo. Ah, serie. Ma su Boardwalk Empire
0: ci sono dei gilet fantastici. Eh, io, lì, io lì sono innamorato, eh. cioè, cioè io... Io,
2: io volevo, volevo veramente entrare nella televisione e rubare tutto quello che vedevo, <ride> e, <ride> e, però io amo molto l'attenzione a quei dettagli lì e mi è parsa veramente molto sì. interessante da quel punto di vista.
0: Sì, World of Camp è tra l'altro un'altra serie straconsigliata. Fa, fatevi un favore. Fatevi un
1: favore, fatevi, esattamente. Uno Steve Buscemi...
2: Top 5 della storia. Gargantuesco.
0: Eh, un'altra serie di Apple TV Plus da tenere d'occhio è For All Mankind di
1: cui avevamo già parlato è uscita una clip nuova che si intitola Shock che in effetti non è che racconta molto di più sapevamo già
0: è un futuro, cioè no, futuro, un passato alternativo, sì, un'ucronia: un'ucronia in cui i, i russi hanno conquistato la luna prima degli americani. E voi direte sti cazzi. <ride> e invece no, per gli americani è una cosa importante. Quindi...
2: È un po' come non so se qualcuno ha visto The Man in the High Castle, che mm-hmm. è tratto dal, dal bellissimo romanzo di Philip K. Dick, La svastica sul Sole. Qui invece abbiamo la falce e il martello sulla luna. Quindi è una potevano chiamarla così la falce e il martello sulla luna, esatto, esatto. Uh, the Man in the High Soviet. <ride> Ma ci pensate se fossero stati gli italiani a conquistare la luna? No, no. Di... no <ride> noi, noi, noi al, al, al massimo possiamo conquistare la luna storta. Ecco. Quello, quello sì, quella la conquistiamo. Però, però la luna, luna abbiamo luna. la luna storta. Esatto esatto, esatto, esatto.
0: Fantastico. Allora, un altro trailer, l'ultimo trailer di cui parliamo è Fractured con Sam Worthington. Che s... Che sembra torna, un, è t- è torna intanto torna a carburare perché sappiamo che c'è Avatar 2, 3, 4, ma tu, 5, ma 6, tu l'avi come i No, no, in realtà no. Però chiaramente eh, lui ora, essendo insomma in fase di lancio per Avatar, ma forse av- è
1: per quello che si è, Ma poi magari si è visto tantissimo, sono io che me lo sono perso. Però magari è proprio per quello che stava lavorando sui sequel e non c'aveva tempo di, di lavorare altrove. Mi, mi no, mi ma guarda che sono, sono
0: entrati in produzione di recente. Comunque, insomma, no, prima erano in pre-produzione no, no, lui... e
1: stanno girando da mo'. Non Se... stanno a D, ma stanno girando da ah, mo'. Ma questo qui definite. comunque l'avranno
0: girato prima, spero. Mm, boh. Non lo so. Comunque c'è questo film, Fractured, eh, in cui lui è un padre di famiglia che porta la mamma e la figlia in ospedale, ma eh, le lascia lì e non le ritrova più. Cioè, quindi, vabbè, eh, così, parla, di, parla di mala sanità fondamentalmente è un incubo, un incubo nei meandri della mala sanità americana, quindi è un film che noi italiani potremmo, diciamo, esatto, ce potremmo
1: vicino. vicino potremmo relazionarci Possiamo empatizzare molto con il protagonista sembra un,
0: a cavallo tra un thriller e un horror Sam Worthington tra l'altro sembra veramente in palla come nella figura proprio del padre di famiglia del sud partenopeo un po' (ride) che si ritrova. Cosa sta
2: succedendo a questa recensione Teo? Non
0: è una recensione, diciamo che sto dicendo le mie impressioni di di questo trailer. Diciamo
1: che sembra che ci sia questo mistero misterioso da risolvere all'interno di di questo ospedale non da risolvere punto... però da sviscerare da, bravo da sviscerare intanto <ride> c'era
0: Rick che stava bevendo e ha rischiato di sputare l'acqua sull'acquario e... sarebbe stato un po'
2: ridondante devo dire che ho sempre sul bagnato cioè, sp- sputa sempre sull'acquario adesso dobbiamo cambiare dobbiamo cambiare il dobbiamo cambiare il detto non uh, piove sempre sul bagnato
0: mi sto sviscerando
1: dalle risate
2: <ride> Vabbè, vabbè è tu, è tutta, questa puntata è andata dove sapete voi
1: vabbè, comunque a me sembrava, sembrava mi dava l'idea di essere una sorta di flight plan il, il film con ciò di Foster che non trova la figlia sull'aereo però ambientato cosa hai tirato uno uno
2: fuori ospedale. dai meandri della mia eh? memoria flight plan Vero. Ma come, come hai fatto a ricordarti un film del genere
1: allora ammetto no. che non mi ricordavo il titolo ah, sono andato ah, a, a riguardare il titolo e non me lo ricordavo ma mi ricordavo la storia di lei che non trova la figlia con la quale era salita su un aereo tu dici cazzo era in aereo dove, dove è finita sta figlia e poi arriva il dubbio se veramente c'era effettivamente questa figlia chi sapeva cosa dove, dove si è finita il... e questo film qua dove lui perde eh. moglie e figlia mi ha fatto Australia, venire in mente questo mi ha un po' ricordato questa no
2: questa, questo questo piccolo, questo piccolo intermezzo della memoria che si perde dei film anonimi mi fa venire in mente una delle cose più angosciose che ogni tanto mi vengono in mente cioè quante cose dimentichiamo delle, di ciò che vediamo provate a pensarci anche voi che ci ascoltate è imposs- in realtà è una cosa impossibile a cui pensare perché tu non riesci a ricordare ciò che hai dimenticato certo. infatti negli ultimi tre anni io e Arianna abbiamo la fortuna di avere delle agevolazioni quindi andiamo fondamentalmente una volta a settimana al cinema e, e io dico ad Arianna di tenere una lista delle, delle cose che vediamo e la teniamo lì perché poi a fine anno facciamo sempre i video con i top, i flop di ciò che abbiamo visto e io ti giuro che è drammatico accorgersi di quante cose, non, proprio non ti ricordi minimamente, che ti ricordi solo quando vedi il titolo e allora vedi qualche particolare recuperi, però t- talmente anonimo che è finito in un meandro della mente nascosta e lì dici, porcaccia la miseria, eh, quante cose dimentichiamo, vabbè era soltanto un'elucubrazione. tu dimentichi, dimentichi quelli brutti? O no, dimentico quelli brutto? anonimi no, quelli brutti me li ricordo eh, infatti cioè, è esatto, quelli lo brutti dicendo anche è, è proprio non è quello, perché quelli belli belli, belli e quelli brutti, brutti brutti, te li ricordi perché ti colpiscono, mm-hmm. sono quelli di mezzo che ti dimentichi, sono quelli che non ti hanno detto cioè, veramente, quindi, che magari ti rimbalzano lì, rimbalza, lì, quindi... lì per lì magari ti sei anche divertito li hai visti, eh? e poi, e poi puff, spariscono, tipo mi viene in mente uno degli ultimi è eh, quello um, Barry, Barry Seale Seal, sì, Seal, con, con dammi, Tom infatti. Cruise okay? sì, 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 io un film che lì per lì avevo anche riso mi aveva divertito poi l'ho rimosso completamente me ne sono ricordato quando l'ho trovato su Amazon Prime mm-hmm. e ho detto Cacchio, questo, Ma questo, questo l'ho, l'ho già visto totalmente rimosso questo <ride> film Cioè, e lì dici ma quanto deve essere stato anonimo per averlo rimosso così.
0: <ride> Io invece ci metto un sacco di impegno per dimenticare quelli belli, così poi ah, li sì. posso rivedere e rivedere. Ah, ok. Più delle volte ci riesco. Eh, non, è, non è male. Comunque, allora, la news della settimana c'è cioè la news, la mega news sono gli Emmy Awards 2019. Eh sì. Emmy, il premio più importante della televisione, quindi è l'oscar della televisione, che premia le migliori serie TV, attori, eccetera, miniserie, film per la TV e compagnia bella. No? Sì. Prima di sviscerarlo vorrei sparare tre news lampo Vai. da discutere, proprio velocissime. La prima è eh, HBO, ok? HBO lancerà il suo, uh, la sua piattaforma HBO Max di streaming con Warner e ha comprato, uh, diciamo, uh, Big Bang Theory per ri- farlo ripartire per 600 milioni di dollari aspetta, farlo ripartire in che senso? non ho capito se farlo ripartire no, no, non farlo ripartire per rimetterlo sulla sua piattaforma ah, no, pensavo se tipo tra... fare un reboot se l'è no, 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 comprato. comprato quindi in esclusiva no. eh,
1: 600 milioni di dollari
0: li vale? non li vale?
1: ma è il discorso che facevamo l'altra volta sulla questione degli abbonamenti e delle esclusive eccetera è difficile secondo me attualmente per come sta messo il mercato oggi capire veramente quanto valga una piattaforma streaming e quanto valga la spesa che ogni network sta facendo sulla propria piattaforma streaming perché non sono più gli incassi cinematografici che poi effettivamente hai le fette di mercato, il pubblico le zone geografiche mondiali, le finestre di lancio hai un sacco di parametri che arrivano da decenni di storia simile e poi bene o male fare delle valutazioni Qua non c'è niente su cui basarsi, fondamentalmente. Inoltre, Quindi come fai a dire? Li vale? Boh, magari sì, magari 600 milioni spesi per The Big Bandir si tramutano in 60 milioni di abbonati. Beh, allora, vaffanculo, sì, li vale. Ma secondo voi c'è davvero. Cioè perché
0: c'è questa guerra ad accaparrarsi queste serie culto, no? Uh, c'è davvero la voglia da parte degli utenti di rivedere 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 la stessa eh, quella, cosa quella
2: è una domanda è la domanda che mi lascia perplesso perché cioè prendiamo un esempio come Big Bang Theory ok cercando di analizzarla tu capisci che Big Bang Theory si rivolge a un pubblico ben preciso cioè un pubblico che si è formato un immaginario si rivolge a un pubblico ben theory ma quanto voglio bene si rivolge a un pubblico che ha formato un immaginario in un momento ben preciso quindi l'immaginario che va sci-fi, fantasy tra gli anni 70 e gli anni 2000 2005, quello è l'immaginario ora il punto è quanto puoi estrapolare ancora da quel pubblico? secondo me molto poco molto poco e quanto riuscirei ad avvicinare persone che invece non hanno vissuto direttamente quell'immaginario questa è la scommessa io credo che 600 milioni di dollari per, per The Big Bang Theory siano una cifra spropositata eh, a meno che non abbiano in mente per, potrebbe, essere, ecco, potrebbe essere che eh, come hanno fatto con Young Sheldon questi qua abbiano in mente di fare dei, degli spin off degli approfondimenti allora potrebbe essere se ci fosse affiancata una produzione di materiale nuovo forse sì però Così, a buffo, prendere Big Bang Theory, pensando di poter tornare di quell'investimento, mi lascia veramente molto perplesso, non, non so.
1: No, anche perché appunto secondo me è ancora presto per capire effettivamente se, eh, se sì, possa sì, valere sì. quello che, 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 che spendono. Eh, io da, da, da utente ti dico, boh, nel senso che eh, io sono un amante di Friends, sono sempre stato amante di Friends da quando ero ragazzino, eccetera, eccetera. A me ogni tanto capita ancora oggi di prendere e vedermi un episodio di Friends a caso perché comunque sono amante di Friends, ce l'ho disponibile lì e certo. me lo riguardo. Magari come me ci sono milioni di persone al mondo che farebbero la stessa cosa con The Big Bang Theory se solo lo avessero a disposizione.
2: Quindi, boh, no, può essere. Io la stessa cosa Chissà. la faccio con i Griffin, per esempio. Ah, vedi, sì. anche sì. sì, anche sì. O oh, oh, My Name is Earl, <ride> Ehi Ehi è il è vero. Bella Earl, no, comunque, comunque, sì. È... Secondo me è un azzardo molto forte. L'hanno fatto questo investimento, perché poi HBO non sono gli ultimi arrivati, quindi sicuramente hanno in mano dei dati molto precisi, però credo l'abbiano fatto fatto con in mente un progetto molto più ampio che non semplicemente riproporre The Big Bang Theory, potrebbe essere una sorta di cavallo di troia per poi far entrare altre cose, Eh, però però sì, sta notizia mi lascia un po' perplesso, devo dire. No, però diciamo che boh, su-
1: sottolinea una volta di più il
2: fatto che il futuro sarà fatto di esclusive sì, cioè... sì. ma anche eh, perché prova, era... prova, prova a pensare quante, quante cose è che veramente noi ci rivediamo in modo eh, ma non soltanto in modo continuativo ma anche magari spendendoci soldi un abbonamento, cioè io Netflix, Amazon Prime non me li sono fatti per rivedere cose passate ma per vedere cose nuove quindi veramente, sì è, è difficile è difficile questa cosa qua sinceramente
0: boh. però secondo me avranno fatto i loro conti e comunque questa era la nostra, la nostra pillola settimana perché comunque ogni settimana un po' di streaming war dobbiamo parlare, esatto. la guerra come dei via, esatto, la come la l'ha di... chiamata
1: la settimana scorsa Enrico, la guerra dei flussi quest'altra breve notizia la è traduzione molto traduzione italiana di The Streaming War però non dà proprio la stessa immagine Quest, quest'altra C'è breve, una breve... Master, sì. eh. Eh, ma a me viene in mente un'altra eh, cosa, no, cosa no, ma me sto... è meglio non parlare attenzione, <ride> attenzione,
0: adesso è una, una notizia molto succosa, molto succosa ma cosa non dire molto succosa
1: dopo che abbiamo detto la guerra non
0: parla di flussi oddio più o meno allora sapevate che c'è in in progetto un Indiana Jones 5 ok in realtà doveva uscire l'estate del 2019 quindi sarebbe già dovuto uscire però non riuscivano a mettersi d'accordo sullo script che tra l'altro era in mano a Jonathan Kasdan il figlio di Lawrence Kasdan che ha scritto solo insieme al padre eh. E, e quindi no, no, non va bene di qua di là, alla fine ha fatto il giro delle sette chiese ed è ritornato in mano a David Cape che aveva scritto già The Crystal Skull mm-hmm.
1: e quindi sta scrivendo lui, cioè
0: ma, ma e, secondo il me che... il
1: vero motivo del ritardo della produzione è che non trovano un bastone da passeggio adatto per, essere, per Harrison Ford
0: <ride> che avrà a questo punto allora la produzione è in diciamo in programma per uscire con il film nelle sale
1: l'estate del 2021. Mamma mia. Ok. Forse non vado errato è del 44 o del 46, comunque siamo lì. Eh, sì, devo i calcoli, anni. eh.
0: Ma quello non è un problema come abbiamo visto in altri casi, cioè guardati che ne so un film di Clint Eastwood, Gran Torino. Sì, ho capito, ma Gran sì.
1: Torino non c'hai la frusta, il cappello cioè, sì, cioè, per finire da liana all'altra. Eh. Eh. Ah, no, cioè. Ma eh, Indiana Jones a 70 anni,
0: magari fa qualcos'altro.
2: E eh, allora è una sì, tristezza. Il ca- cupcake. Cioè, i cupcake per i nipotini <ride> fa. Cioè, sì, certo <ride> che fa qualcos'altro, ma io non voglio vedere Indiana Jones che fa. Che fa tipo, racconta la fiaba della buonanotte. Ah. Eh, scusami, eh, che senso <ride> ha?
1: Poi, tra l'altro, oh. senza dimenticarci la dichiarazione di Spielberg, sibillina ma secondo me non troppo. Cioè, secondo me ha buttato proprio quella classica. Eh, classico amo nel laghetto, che ha detto che dopo Indiana Jones 5 potrebbero riprendere in mano il personaggio e ributtarlo magari anche con al posto suo una protagonista femminile che potrebbe tra- tranquillamente chiamarsi Indiana Joan o Indiana Jean. E non ci sarebbe niente di male, no, le di È stata credo smentita, cosa voglio sperare. No, l'ha detto proprio il caro Stefano.
0: Ma passiamo a un'altra news. E secondo me c'è allora... qualcosa di
1: vero sotto perché altrimenti non avrebbe detto una cosa. Così. Ma passiamo
0: a un'altra news. Joaquin Phoenix. C'è cioè news, un po-, po' gossip. Joaquin Phoenix eh, durante un'intervista su Joker, eh, quando gli è stato chiesto da una giornalista eh, se eh, avesse avuto. Cioè, diciamo, se, se aveva timore che quello che lui dipinge nel, nel film possa essere preso come esempio da qualche. Insomma, squilibrato. squilibrato diciamo debole di, di, di mente eh, per eh, insomma, stimolarlo a fare degli atti violenti la sua risposta è stata alzarsi e andare via eh, salvo poi tornare tempo dopo dicendo che lui non ci aveva mai pensato ed era scosso da questa domanda eh, la domanda è per voi ma, ma sta bene Joachim Phoenix
2: <ride> Joachim Phoenix rage quitta l'intervista
0: eh <ride> anzi
2: Hawking, è si- è è sicur- no? quindi è sicuramente una persona io ho sempre detto una persona che non sta bene da un punto di vista di equilibri personali ma sì. si è visto in tantissime occasioni e questo è anche ciò che lo rende un, un grande interprete uh, credo sia inadatto al jet set um, assolutamente
1: ma credo cioè,
2: mi sembra game, palese sì, ma anche, anche per il suo vissuto sì. il suo
1: passato e sì. da bambino con i genitori hippie la morte del fratello cioè praticamente cioè, ci lui è cose che l'hanno
2: colpito lui è uh, Mel Gibson, Christian Bale Sylvester Stallone tutti messi insieme nella stessa personalità con con le stesse psicosi dei tre Eh, eh, quindi questo lo rende unico però lo rende anche una persona molto molto difficile infatti leggevo anche un altro articolo in cui si diceva a Todd Phillips diceva che durante le riprese è successo tantissime volte che abbiano dovuto rimandarle perché lui se ne andava dal set cioè c'ha proprio dei disturbi emotivi lui fortissimi eh, quindi è boh, proprio per quello
0: che riesce a catalizzare poi sì, nei personaggi sì sì è, proprio... cioè, è una bestia
1: strana però resta lo, lo amiamo per questo. resta il dispiacere per non averlo visto in quell'intervista sviscerare la domanda
0: eh sì, eh sì. ma piattito. quello che svisceriamo sappiamo, adesso sappiamo che
2: nel film sviscererà qualcuno, sì, cioè nel senso, film almeno film questo, di questo, è, questo, è, questo è chiaro
1: <ride> quello che sviscereremo adesso invece sono i premi Comunque, no, aspetta, po- postilla, ma perché i giornalisti ancora fanno nel 2019 queste domande del cazzo
2: questa è un'ottima ecco, questa, questa è un'ottima io ho la risposta vai perché poi ci sono dei podcaster che ne parlano ecco <ride> no, questa potrebbe <ride>
1: essere una valida risposta
0: Comunque, allora, qui di, di, ma di, qualcuno
1: di... a Christopher Reeve ha mai chiesto ma senta, ma lei che ha fatto Superman, non le viene in mente che magari qualche persona sì, hanno vedendo chiesto. il film potrebbe buttarsi dalla finestra? <ride> Però, Cosa ti devo rispondere? Allora, cioè...
0: Questa preoccupazione ha anche, diciamo, anche il merito di averci dato la DeLorean perché originariamente ma, la fissi. macchina del tempo sarebbe stata un frigorifero, un frigorifero ma poi i bambini chiaramente giocando si chiudono
1: nei frigoriferi e, <ride> e quindi abbiamo, abbiamo la Delo-. per un Deloitte quindi non Però, tutto il male viene per nuocere secondo me la, sp- la, 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 la spiegazione più bella a questa serie di domande è la data Wes Craven in Scream nella quale fa dire a uno dei, per- dei personaggi che i film non creano gli, gli squilibrati li rendono semplicemente più creativi mi <ride> sembra giusto. Che è vero, cioè, se tu hai delle turbe ce le hai anche senza guardare un film. Poi magari guardi un film e prendi spunto da lì per compiere un gesto mh, inadatto alla società civile ma lo avresti compiuto lo stesso, magari senza prendere ispirazione proprio dal film, ma lo avresti fatto lo stesso. Avresti fatto una
0: cosa un po' più scialba, un po' più brutta. Sì, un po' così,
1: un po' più... Cioè, se se devi fare un massacro...
0: Almeno fa lo
2: scenografico,
1: no? Lo fai
3: scenografico!
1: Eh,
3: (ride) Ma
0: andiamo a parlare di Emmy Awards 2019 e partiamo con questo elencone. Cercheremo
1: di non soffermarci troppo, se no facciamo davvero notte. Beh, intanto possiamo riassumerlo così. Game of Thrones, 32 nomination, risultato... Beh, qualcosa ha essere... vinto. Sì, ho capito, però si è presentato con un record allora, storico intanto, di 32, 32
0: nomination. Allora, intanto 32 nomination, ed è come serie, con queste 32, raggiunge il record Oddio, assoluto, assoluto globale. globale, di nomination prese. Esatto. Okay. Che è già una bella cosa. Cioè, comunque, dai, raga, ora, tutto questo odio verso l'ultima stagione di Game of Thrones non cancella il fatto che Game of Thrones sia comunque una delle serie più... Okay, riuscite però ricordiamo, ricordiamo della, che della questi story.
1: Emmy premiavano l'ultima stagione, non la serie, cioè non erano degli Emmy tributo. Ma eh. non è tutta
0: da buttare via l'ultima stagione, no? C'è la, la sigla ta-
1: della seconda puntata che mi è piaciuta un sacco,
0: eh? Questa. Vedi, allora, miglior attore protagonista in una serie comedy e eh, ha vinto B Lader per Barry. Barry, produzione HBO, io non l'ho vista, no, voi non l'avete la vista, però ne parlano bene da un B-Lader, botto quindi ce l'ho in lista, prima o poi la vedrò e Bill Heather è tra l'altro bravissimo anche in It Capitolo 2 eh, mi ha fatto piegare Quindi, insomma ottimo interprete e, tra l'altro c'è anche Fonzi, c'è Harry, Harry Wheeler eh, nella, nella serie eh, migliore attrice protagonista in una serie comedy:
1: Phoebe Waller-Bridge per, per Fleabag esatto, serie ultra acclamata okay. chi l'ha vista si è innamorato Rick Curioso. l'ha vista ah, a parte me cioè io devo ah, dire che, ma io
2: Ottimo. devo dire che io l- l- l'ho vista e ho trovato la protagonista in particolare molto artificiosa come personaggio cioè veramente l- l'ho trovata scontata nei comportamenti, nelle decisioni quindi non-, non mi ha preso per niente poi da un punto di vista del prodotto cinematografico secondo me è ben lavorata però non. Boh. Cioè no, che bello, un'opinione un... contraria. A me piace sempre dare ascoltare. No, l'ho trovata semplicemente molto anonima. Cioè, è sì. una di quelle cose che, magari, se non se ne parlasse molto, fra sei mesi di qua, ah, sì, ho visto quella cosa. Ritornando
1: al discorso di prima. Di prima, esatto, quindi esatto, esatto, esatto.
2: l'ho trovata molto molto dimenticabile. Um, sì. Ok.
0: Ok andiamo avanti, miglior attore non protagonista in una serie comedy Tony Shalhoub per sì, The Marvelous sì.
1: Mrs. Maisel. Maisel
0: e qui come non concordare mm, è, fantastico ecco quella... sì, lui lui, è fantastico lui, lui è fantastico
1: in una serie bellissima, io, adoro tutto di quella serie lì, io, sì, quindi sì, continuo a consigliarla, Lui mi
0: fa... ci sono alcune scene che mi fa veramente morire è veramente Fantastico. bravo lui interpreta il padre di, di lei della protagonista però è, è molto bizzarro Poi, cosa, vai, sono ebrei più... hanno tutte queste loro usanze eccetera ma lui è un personaggio la cosa più assurdo. importante
2: di uh, Marvelous Mrs. Maisel è che è uscito un episodio di Daily Cogito su questa serie cioè ah, per quello, è quello che hanno dato per quello per che hanno detto, certo okay. sì, sì, è solo, è solo sì, per quello sì, okay. sì. sì, allora, no, perché io, hanno, per... hanno sentito che Tarantino mi aveva chiesto la musica e hanno detto giusto, ma allora noi certo
1: E io rilancio con il fatto che sul sito potete trovare delle interviste agli attori in occasione del lancio della seconda stagione in Italia wow eh, eh così bravo La completiamo <ride> ok cioè, si smese il dappertutto
0: miglior attrice non protagonista in una serie comedy Alex Borstein per The Marvelous Mrs. Maiser, eh, certo. che lei è anche, uh, lei è uh, Susie, Susie. Sì, esatto, Susie. Susie, che tra l'altro è la voce della moglie di Peter Griffin, Lois Griffin, è nei vero. Griffin.
1: È vero! È vero!
3: È vero! E
0: ora che lo sapete non potrete più non saperlo. È certo, esatto. E quindi tutte le volte Diventa... che guarderete Mrs. Maiser sentirete Lois come succede a me, è una
1: cosa mi... mi mi sconquassa Oddio, mi che adesso mi pensando sviscera. alla voce di lei Mrs. Maisel sì, sì, è
2: lei, è lei. mi
1: rendo conto che effettivamente è la voce di Lois okay. Okay. Ah, tra l'altro è il mio personaggio preferito della serie Lois Lois,
0: Lois <ride> Susie <ride> Come fa di cognome? Susie? Non mi ricordo. Comunque lei è fantastica. Mayer. Susie Mayer. No, no sì, Mayer sono... invece
2: sono quelli di... <ride> ah,
0: è beh. Allora, andiamo avanti. Miglior guest actor in una serie comedy. Rufus Sewell per The Marvelous Mrs. Maisel. Ora, chi era Rufus Sewell? Era... Non mi ricordo.
1: Non me lo ricordo neanche
0: io. Però, insomma, terza, terzo premio per eh, Mrs. Sì. Maisel. Um, poi abbiamo miglior guest actress, sempre uh, in The Marvelous Mrs. Maisel.
1: Ed è Jane Lynch. Jane Lynch, che è la la, la. la biondona giunonica. Chi di voi ha visto Glee, magari se la ricorda perché era l'insegnante di educazione fisica, ma è rimasto in mente per quelli. Chissà perché ti è rimasto in mente. Per quel... No, vabbè, è un personaggio abbastanza tosto È una sorta di sergente Hartman al femminile. Attenzione: se avete visto eh, Ralph spacca tutto no. avete rivisto Ralph spacca tutto? Due, no, io non ho mai visto uh... uno o due? l'1, okay. c'è anche nel 2 però è l'uno la si vede di più è eh, quella che dà la voce alla soldata bionda che ah, poi si okay. mette con Felix sì, sì, sì. Ecco, non... la
2: doppiatrice Jane Lynch e il personaggio è molto Disegnato Jane sulle Ciano. sue fattezze. è bello perché detto che si vede di più, ma in realtà non si vede, si sente, Si sente, <ride> infatti, infatti.
0: Miglior regista in una serie comedy Fleebag, episodio 1: Harry Bradbeer Quindi la regia di Fleebag, almeno quella me la salvi, Rick.
2: Ma no, sì, è, una, cioè, è molto è molto ben, ben confezionata. Con non mentire, serie. però no, un'ottima, anche come <ride> diciamo prima, un'ottima fotografia. Ah, ok, ok, ok. <ride> un'ottima regia, no, da quel punto di vista, lì si. Sì. Allora, sì,
1: miglior... di cosa parla io, tra l'altro, cioè
0: tra l'altro Fleabag prende anche miglior sceneggiatura eh. uh, con l'episodio 1 sempre uh. eh. Eh.
2: l'episodio 1 di Fleabag prende miglior sceneggiatura sì in una serie comedy no, mi sembra una gran puntata. <ride> <ride> no cioè veramente <ride> mamma mia eh. boh vabbè non lo so non, cioè, mi, se- mi sembra veramente una sparata grossa eh, perché io me la ricordo bene la prima puntata di Fleabag uh-huh. l'ho conclusa, e ho detto mm. ok mm. <ride> vediamo la seconda e speriamo e poi anche la seconda cioè oh, non lo so mm. anche se la veramente questa cosa cioè, ora lascia, vabbè.
1: Non, non siamo qui cioè, per questa lascia, però... No,
2: questa cosa mi lascia stupito perché davvero tanto
1: stanno andando a prendere i giudici degli Emmy no stanno andando la... a prendere lì
2: <ride> stanno andando <ride> a <una ride> no cioè obiettivamente adesso anche a uno a cui è piaciuta feedback davvero mi direbbe che la prima puntata il pilot è da Emmy sulla è sceneggiatura Amy, regia e sceneggiatura tra l'altro perché... oh, cioè nel senso non Ok, la, cioè la, la prendo così, ma veramente mi stupisce enormemente. Mm.
0: E quindi miglior serie comedy, Fleabag. Eh, guarda, Vabbè, un po'. Okay. Eh, guarda eh, chiudiamo il cerchio. Passiamo alle serie drammatiche. Uh, miglior attore protagonista in una serie drammatica, Billy Porter per Pose.
1: Che Io ho non visto, l'ho ma visto. leggi gli altri candidati.
0: Gli altri candidati appunto c'è Jason Bateman per Ozark, Sterling Brown per This Is Us, Keith Harrington per Game of Thrones, Keith Game of Thrones. Eh, Esattamente, io ti volevo eh, Bob Odenkirk per Better Call Saul, Milo Ventimiglia per This Is Us.
2: Ma anche Ozark hanno messo eh. io Ti è piaciuto? Ti è piaciuta? Ti è piaciuta? brutto? No, io ho riso tutto il tempo No, A me no, mi ha no, fatto me. ridere tutto il tempo Ma gi- veramente? Ti giuro, ti giuro A, ti a me è piaciuta un casino Sì? Ah no, ok, no, conosco l'atmosfera, persone... mi
1: sono piaciuti i personaggi, soprattutto lui e la ragazzina, che tra l'altro ha vinto anche l'altra sera, mi è piaciuto sia l'interprete che il personaggio stesso l'ho trovata molto molto sì. molto, molto, figa
2: l'ho cioè... trovata ma non lo so l'ho trovata talmente piena di cliché talmente, sì. Ma... sì 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 cioè mi è sembrata più una serie tributo a un genere capito che ci mm. sta che ci mm. sta però l'ho trovata esagerata cioè l'ho trovata veramente sotto alcuni aspetti macchiettistica però ah, forse lì ha... il problema sono le mie aspettative nei confronti di Mm, boh, cioè, io veramente soprattutto Bateman mi ha fatto ridere in alcuni momenti. Cioè, nei momenti più dramm- drammatici. Ah, che brutta cosa quando succede! Eh sì, eh, Se sì, no, sì, lì sì.
1: ti con Cioè, qua quando,
2: quando io volevo essere drammatizzato, invece, <ride> invece venivo sviscerato. Oh, no, no. Allora, miglior attrice
0: protagonista in una serie drammatica. Jodie Giodicamer per Killing Eve. Sì. Ora, Killing Eve non l'ha vista nessuno di noi. No, 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 però, la cosa, la vera domanda è. Tra le nomination, cosa ci fa Emilia Clark per Game of Thrones? Che fa, il,
1: fa, fa il pari con Kit Harrington nella categoria Spettacolo. precedente.
0: Ma non interpretavano dei cani. Mm.
1: Stannis e Corinna, vabbè, la nostra vabbè. coppia preferita. Vabbè.
0: miglior attore non protagonista in una serie drammatica, Peter Dinklage per Game of Thrones. E questa gliela possiamo dare. E dai. questa gliela
1: possiamo concedere.
0: E dai, e dai, dai. Ma sì,
2: dai. Anche se Già è gli basso, altri almeno. Anche del... anche se almeno gli vedere... dai il premio, Almeno sale sul premio. Anche se <ride> a vedere gli altri candidati
1: c'è qualcuno che magari poteva dire G- qualcosa
0: Giancarlo Esposito per Better Call Saul e ma Jonathan secondo Banks. me aveva già fatto di meglio in Breaking no, io Bad infatti mi È stato sì. più su
1: Jonathan Banks cioè Mike uh, ha anche più spazio in Better Call Saul rispetto uh-huh. a Breaking Bad ha, ha, ha modo di, di dimostrare dato il rapporto che c'è con, non voglio spoilerare niente di Better Call Saul ma dato il rapporto che c'è con la sua famiglia in Better Call Saul il personaggio di Mike ha più possibilità di mostrarci dei diversi cambi di registro cosa che in Breaking Bad aveva meno Beh, e comunque
0: allora, Peter Dinklage eh, non è l'unico nominato di Game of Thrones perché c'è anche Nicolai Coster waldau e Alfie Allen però tra i tre credo che sia quello che se la merita di più
2: quindi siamo d'accordo questa eh, banda ha vinto anche il premio eh, come miglior schiacciamento sotto le macerie. Giusto,
1: E non solo, eh, ha vinto special. anche lo spin-off del, di quel premio lì: che ah. è
2: miglior viso
1: intonso dopo, <ride> dopo lo schiacciamento schiaccia sotto, le sotto, le sotto le macerie. Cioè, proprio <ride>
0: <ride> quello meritatissimo: miglior attrice non protagonista in una serie drammatica. Giulia Garner
1: per Ozark, eh, l'ho, l'ho appena nominata. A me a eh. lei piace un casino, il personaggio secondo me è, è, è veramente figo
0: Tra è... l'altro quattro nomination esatto. di Game of Thrones c'erano Gwendolyn eh sì, proprio... Christie, Lina Headey, Sophie Turner e Maisie Williams Cioè tutte, ho eh... candidato
1: qualunque cosa di Game of Thrones Tra, le... Tra le quattro
0: qual era la, la vostra preferita? Forse Maisie Williams eh.
3: Forse...
1: No,
0: forse, forse Leina Sì, sì, sì. L'Eri fa... L'Eri L'Eri Turner, è? Turner.
2: è Sansa. Sansa.
0: Sansa, sì. Sansa assolutamente no. No, Sansa no, ma no. no.
2: Le, ho trovate, le ho trovate sinceramente tutte insopportabili. Bella. Nell'ultima eh, eh, lo
0: so. Insopportabili, ok. Ma se uno è insopportabile perché deve essere insopportabile come Cersei, allora ok. Ah,
3: no,
1: <ride> <sì, ride> c'è anche Cersei. Eh, sì, sì. Cersei tutta la vita. Eh, infatti, sì, 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 sì. Assolutamente.
0: Andando avanti. Miglior guest actor in una serie drammatica e vince Kumail Nangiani per The Twilight Zone. Ora, io The Twilight, non Twilight vedo Zone, l'ora non l'ho di vista. vedere,
1: porco cane. Io Kumail sono Nanjani fan mi delle serie precedenti. Io
0: sono enorme fan di Kumail Nangiani, no, quindi mi inchino. Tu hai visto non per non... caso Silicon Valley? No. Ok. Fatti un favore per <ride> la Silicon Valley, okay, merda di più. Okay. Eh, andiamo avanti. Miglior guest actress in una serie drammatica Felicia Rashad per This Is Us. Ora, This Is Us non l'ha vista nessuno. No eppure sembra, sembra interessante
1: cacchio di, di, di mezzo capolavoro perché ogni mm-hmm. anno si becca una valangata di nomination ma attenzione perché adesso vedo Il miglior regista <ride> di una serie drammatica ti prego cioè... di leggere le nomination
0: Ozark, ah vuoi leggere tutte le no, nomination? no, leggi le nomination Abbiamo. veloce uh, tre puntate di Game of Thrones ecco. The Iron Throne, The Last of the, of the Starks e The Long Knight. The Long Night che era quella lì Oddio, per cui sai, avete regolato il televisore esattamente eh, poi abbiamo The Handmaid's Tale sì. Killing Eve sì. Ozark e Succession
3: e, e Vince Ozark. Ozark
0: con la regia di Jason Bateman esattamente eh, per la puntata
1: Reparations che non mi ricordo assolutamente quale fosse È però interessante. mi fa ridere il fatto che ci fossero appunto tre puntate di Game of Thrones eh. Io non so se devo recuperarla o no, questa Ozark, Le
0: perché Rick mi... mi...
2: Ozark. No, no Ozark, ah, Ozark. 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 Eh. So, cioè, nel senso, io ho letto molte recensioni positive, ho letto anche molte recensioni negative, quindi nel senso è una Beh, serie che ha diviso so. abbastanza. Eh.
0: Quando quindi. dividono io vado altro... Ah, <ride> sì, sono andato su quelle che non dividono. È abbastanza Poco difficile. tempo, devo andare sul sicuro. Ehm, miglior, quindi, miglior regista Ozark, miglior sceneggiatore in una serie drammatica, Succession
1: però vabbè non c'era neanche una qual nomination essa? per Game of Scusa, Thrones ma
0: qui eh, no. No, non una, non una, di, una, no una è, è, Thron, di Iron Throne
1: di Iron Throne che è l'ultimo
0: eh, è l'ultima di eh, Iron sì. Throne no? e quindi decisamente non capisco cosa ci faccia eh, ecco infatti eh, <ride> ma va bene va bene però c'erano uh, c'era Better Call Soul, The Handmaid's Tale, Killing Eve, Bodyguard Insomma, quelle, ah, cioè, quelle giravano Succession qual è? Io non la Se, conosco no, tu non, la non,
2: pre- pre- non ce l'ho proprio
0: Deve pre- essere una serie fresca che ancora da noi non arriva Non lo so mm alzo bandiera bianca,
2: aiutatemi e poi c'è la scelta um, più drammatica: cioè la prossima è la scelta più drammatica Dramatica. di tutte la Non perché più drammatica è non la miglior serie, serie, serie drammatica ma perché è veramente un dramma quello che sto vedendo
0: allora qui vale la pena di leggere tutte le nomination porca miseria perché miglior serie drammatiche ci sono in nomination Better Call Saul oh. di AMC Bodyguard di Netflix Game of Thrones di HBO Killing Eve di AMC e BBC America Ozark di Netflix Pose di FX Succession di HBO This Is Us di NBC e vince Game of Thrones a grande, diciamo, boh, cioè,
2: cioè, clamore
1: cioè tu da un lato è, c'hai Better Call Saul e dall'altra c'hai Game of Thrones tra l'altro questa stagione cioè l'ultima stagione è andata in onda di Better Call Saul è fenomenale. A no, caso. è fenomenale è fenomenale boh 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 non lo so io ho l'impressione che eh, questa ragazzi... miglior serie R- sia cioè. stato declinato dalla giuria degli Emmy mh, un po' in stile Academy degli sì, Oscar sì, quindi hanno, hanno voluto premiare non tanto la riuscita quanto lo sforzo produttivo la popolarità che ha Game of Thrones e l'impatto socioculturale
0: sul mondo
2: è sicuramente così poi, però qui significa che chiudi totalmente gli occhi di fronte al fatto che un premio del genere deve, an- deve anche tener conto del valore artistico di quello che e il valore artistico dell'ultima serie di Game of Thrones è pari a quello del mio termosifone cioè quello, del <ride> più, quello del bagno peraltro capito? Cioè, nel senso, l'ultimo, proprio, l'ultimo che guardi Quindi, non lo so, io
1: se, se veramente non ho ragionato così, l'anno prossimo dopo che sarà andato in onda l'ultima stagione di Battle of the Soul, ho idea che magari qualche premiuccio in più anche per Bob Odenkirk che Porco cane, ci sta dimostrando che eh, potrebbe arrivare.
0: Tra l'altro, Bob Odenkirk è, adesso si sta allenando. Allenando adesso, per adesso, fare in questo momento, in questo momento si sta fare? allenando per fare un film action scritto dall'autore, eh? sì, scritto dall'autore di John Wick eh? e diretto dal regista di Hardcore Henry. Ma sta. <ride> Il titolo era... Come... Sì, assolutamente. Queste so.
2: sembrano
1: le tue introduzioni,
0: Paolo. No, no, delle no. È il,
2: è il picco della puntata, forse della vostra stagione sì. di Cinefact. Cioè, sì, cioè, sì, cioè, sì. Questa... È
1: una... Mi sono dimenticato di metterlo nelle news. comunque c'è questa, questa sembra una, una di... delle tue presentazioni, veramente. Abbiamo qua con noi colui che vorrebbe sì. vedere Bob
0: Oden che oh, ha fatto un'election
1: diretta. Io lo vorrei vedere. Eh, vabbè, oh, veramente.
0: Dove lui, la storia è che lui è un padre di famiglia subisce un torto ah, si incazza perché non sanno chi è
2: una roba tipo eh, John Wick divent- ma con Bob Odenkirk no, potrebbe, no, potrebbe diventare l'erede di Liam Neeson
0: esatto ragazzi. esatto. solo ah, bo- che è un po'
2: più stempiato.
0: diciamo che eh, Bob Odenkirk ha ancora tanto da dimostrare Sì. ma sì. passiamo all'ultima categoria anzi la penultima categoria che è una categoria che sta prendendo sempre più importanza nelle produzioni tv che è quella delle miniserie o serie autoconclusive Uh, e abbiamo uh, miglior attore protagonista in una miniserie o film tv vince Jarrell Jerome per
1: When They See Us. ultra acclamata negli Stati Uniti io ho visto la cerimonia degli Emmy in diretta e quando hanno dato il premio a lui è venuto giù il teatro scusa, scusa perché
2: di... in quella categoria c'è anche True Detective. Ah, perché, perché è sono serie autoconclusiva. Sì, miniserie, sì. Peraltro, vabbè, dopo spendiamo due parole esatto, su questa terza esatto. stagione di True Detective.
0: Allora, miglior attrice protagonista in una miniserie off film tv, Michelle Williams per Fossi Verdon.
1: Che io non ho visto. Neanche io, scusami, stavo Michelle è una no. cosa che mi ha detto a bassa voce Rick, non posso eh. ripeterla. No, 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 vabbè, ma tanto dopo ne parliamo. Sarò, eh, dopo eh,
0: quindi Michelle Williams, comunque attrice di grandissimo
1: cale, cale, però... insomma ha fatto Dawson Creek ragazzi cioè, <ride> <ride> non scherziamo a me è piaciuta molto ultimamente in Manchester by the Sea beh ah, no, ancora, bello, lo vedere, bello, ancora lo devo bello.
2: vedere eh, bel tempo, no,
0: poi miglior attrice non protagonista in una miniserie film tv Patricia Arquette per The, the
1: Act ah, The Act Patricia Arquette diciamo che sì, bravo, ormai bravo. è, è, è... Sempre di più, cioè, ogni anno la cosa si dimostra peggio dell'anno prima. Gli Emmy hanno come cast eh, premiato gente che comunque passa dalla televisione al cinema senza il minimo problema.
2: Se vai a vedere gli Emmy buona. di dieci
1: anni fa, di attori cinematografici ce n'erano ne forse un paio. Ormai è... non, non c'è più questa... questo confine. Poi abbiamo miglior attore non protagonista
0: eh, in una miniserie film TV. Ed è Ben We we Show per Every English Scandal Che sono tutti prodotti che Ah, noi,
2: oh, in... non ho quello
0: che è arrivato per, da noi, però con grande clamore è il vincitore del, della categoria miglior miniserie che è Chernobyl, eh, tanta, roba. Cernobbio, Cernobbio. tanta roba, ragazzi. Eh, tanta che tanta io ancora sono roba. fermo al primo episodio, ma devo e... continuare a vedere. Cosa eh, lo so. te lo eh, meritavi? Lo so. No, lo so. Se sì, 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 me lo meritavo, oh, assolutamente eh. mi farò un favore, e finirò di guardare. Miraviglio. Non sono Cosa fermo perché non mi convinceva, eh. sono fermo per questioni
1: temporali. Eh, anche perché ho scoperto su Netflix una roba allucinante di cui ti parlerò. Dopo. Tra l'altro, sì, adesso che lo vedo che riguarda le nomination, c'era Jared Harris candidato come miglior protagonista. Non capisco perché non abbia vinto. Però, vabbè, questa sì.
0: c'erano candidate anche due mh, serie autoconclusive. Una è Sharp Objects che ho visto che è un capolavoro straconsigliata e l'altra che volevo assolutamente vedere che è Escape da Nemora. Mm-hmm. Tra l'altro, lo showrunner è mh, Cosoli, Ben Cos- uh, Ben Stiller Cosoli. Ben Stiller. Sì. Tanto vestire, non si offende se lo bello. chiamo
1: Cosolì. Anche lui si chiama Cosolì da solo. Comunque, Cernobbio, ripeto: una delle cose più belle che abbia No, attualmente, quest'anno forse credo che come serie sia la cosa più bella che abbia visto in televisione. 2019 non mi viene in mente qualcosa di più alto. Ah, ma mi viene in mente fin la te-
2: terza e i tuoi detective, quest'anno eh, lo vedi, hey. parlando adesso.
1: Allora, finiamo
0: la lista dei premi. Con no, miglior perché... film TV. Ma anche no. Anche non parlare, Black Mirror. Bandersnatch ma vince ma come ma miglior film TV. Ed è figo perché è una roba almeno nuova, fresca, che non si era vista prima. Sì, A me infatti non è, non
1: non è, è un vero.
0: Ma sì, ma ci sta. Tra l'altro, la cosa che mi incuriosisce è che tra le nomination c'è anche il film di Deadwood. Ora, io Deadwood ero un grande fan della serie, ma non l'ho mai finita di vedere. Cioè, sono arrivato alla seconda stagione e mi manca di vedere la terza, quindi dovrei recuperare la terza stagione per vedere, vedere il, film. il film. Questa cosa qui è considerata da HBO nel fatto di, di dare green light alla produzione di un film del genere, quando magari c'è molta gente, essendo una serie comunque di più di dieci anni fa, che magari non l'ha vista o non l'ha finita e quindi il pubblico diventa molto limitato, cioè diventa la nicchia di una nicchia. È strana questa cosa, però sicuramente insomma, per essere anche nominato deve essere una bella operazione, non come il film di uh, Downton Abbey di cui se ne sta sentendo parlare molto male. Um, cioè quando è un'operazione figa e quando è un'operazione mm-hmm. commerciale, in questi casi, i mm-hmm. film delle serie TV sono sempre un po' controversi. Ricordiamo ad esempio... Di il
1: cammino prima. Di...
0: Eh lo so, ho capito quello, magari eh, speriamo che, che si ponga nella seconda categoria. Non come ad esempio Sex and the City, di cui hanno fatto ben due film inguardabili. Eh, vabbè, perché mi guardi così? Non, no, hai visto, cre... non hai mai visto Sex and the City la no, serie? No, Davvero? Che...
2: Cosa? Neanch'io. No. Neanch'io.
0: No, ragazzi, a parte gli
1: scherzi, Sex and the City dai, è così. questo è come True Blood. No, no, no. Vabbè, Sex and ma the va, City. viene fuori il True ma lato dai, è un metro che ma ti fa cosa adorare la... serie che sono dedicate a un altro tipo di pubblico
0: ma non esiste
1: il tipo di pubblico esistono <ride> le cose belle e le cose non belle e le cose dimenticate. non rientri in quel preso. target di riferimento Paolo, no,
0: è inutile che ci prova ah. lui
2: si, si sta ribellando alla io targetizzazione rin... eh, esatto. esatto,
0: io non voglio essere inserito etichettato in un, in un contesto di pubblico ben specifico va
1: bene ci sta, è, è lecito che tu non lo voglia, però è un dato ecco, di sì. fatto, ah, quindi Paolo me è un Fatto di fatto che Black Mirror Bandersnatch non meritava assolutamente
2: io non premio. guarderò Sex and the City è bellissimo questo cielo, silenzio, questo <ride> gelo incred- è proprio l'effetto che volevo scatenare, no, esatto. quindi <ride> intenzione <ride> mission accomplished <ride> Vabbè, quindi Paolo mi fai vedere le tue
1: Manolo Blanic dopo. Sì, vero, hai l'armadio pieno. <ride> allora, quello, lei, che no? mi, quello che mi
0: preoccupa Teo è che tu non hai visto Sex in the City ma sai cosa sono le Manolo Blanic. Certo. Questo, questo è il problema, questo è quello di cui ti dovresti preoccupare perché io lo so perché ho visto la serie almeno. Comunque, eh, ho sentito parlare di True Detective stagione 3. Obvious. True Detective, serie antologica, di, esplosa con una prima stagione fenomenale, colata a picco con una seconda stagione non fenomenale e la terza stagione... Eh, nessuno sa com'è perché pochi l'hanno vista È vero, è vero, è vero, pochi l'hanno no, vista No, Più che altro pochi ne hanno parlato Sì, è vero eh, Tu ne hai parlato prima a pranzo con sì, me Sì, sì E io questa serie ce l'ho in lista da vedere sicuramente mm-hmm. Perché chi ne ha parlato, i pochi che ne hanno parlato ne hanno parlato bene e, eh, Sicuramente HBO non ripete lo sbaglio due volte di fila
2: Sì, sì e poi insomma eh, Marshall lì allora questa, questa terza stagione io l'ho adorata eh, perché prende le cose ottime della prima stagione le cose buone della seconda stagione le mette insieme e tira fuori una cosa fenomenale perché allora premettiamo che eh, la prima stagione che ormai è un cult secondo me ha dei difetti e il primo difetto su tutti è che si gioca per il 95% sul carisma dei protagonisti che è sicuramente bello è tutto quello che vuoi però eh, come dire però poi narrativamente se tu vai a guardare la struttura narrativa della serie non è che sia sta roba spettacolare non ci sono delle svolte di trama incredibili, è tutto giocato su questa costruzione di protagonisti che va bene fino a un certo punto affascina, è bella la ricordiamo bene poi però eh, secondo me è un filino sopravvalutato e lo dico da adoratore di Rustin Cole eh, ce l'ho anche ficcata nel, nel nuovo libro cioè ne parlo di True Detective quindi eh, è bellissimo però la seconda stagione è l'esatto opposto. La seconda stagione ha dei personaggi che in alcuni casi... Perché il personaggio di Vince Vaughn e la moglie... Quella storyline... È una cosa strappacuore, cuore, strappa budella in una maniera incredibile. Cioè, nel senso, è una delle cose veramente che ho amato di più della serie televisiva degli ultimi anni. Però, dall'altra parte, il personaggio di Colin Farrell e gli altri personaggi, che è Tatum, l'altro, l'altro poliziotto, come si chiama? Eh, l'attore um, che fa il personaggio, sì, è che... non so. vabbè, non mi ricordo, comunque. Eh, sono tutti personaggi molto, molto, molto friabili, molto fragili, poco... l'esatto contrario di Rustin Cole e del collega. Ma Però... Secondo
0: me c'è un, il momento esatto in cui ho capito che la seconda stagione di The Criminal è una vaccata, credo mi pare al secondo episodio, quando lui si prende una fucilata a fine episodio Mega Cliffhanger e poi dopo inizia che lui non si è fatto nulla perché aveva il giubbotto antiproiettili esatto, uh-huh. cioè lì è proprio lo identico momento in cui è lì è anch'io, che mi state prendendo per il culo e vale.
2: lì, lì la seconda stagione di True Detective lì hanno fatto un errore che io spero di non vedere mai più loro hanno cominciato a pubblicare le puntate che ancora stavano girando e montando quelle della seconda parte della stagione e non essendo piaciute al pubblico certe scelte della prima metà di stagione loro hanno cominciato a cambiare in corsa Ma
0: guarda che quella è una e... cosa che si abitualmente Eh, eh. però gli
2: l'hanno sputtanata in maniera eclatante cioè lì proprio si vedono che ci sono dei buchi perché ci sono dei cambiamenti in corsa e li vedi soprattutto nella storyline di Valcoro che a un certo punto c'è un paio di incoerenze che sono evidentemente di cattiva scrittura affrettata per fare dei cambiamenti Eh. quindi la seconda stagione che comunque a me io l'ho guardata con piacere infatti anche di quella no, cioè il ma... Blu-ray a casa anche io eh. è il contrario della prima ci sono dei personaggi molto fragili molto bidimensionali però una struttura narrativa estremamente complessa che ricorda il noir classico statunitense cioè nel senso quello in cui tu hai dei personaggi che sono letteralmente delle marionette nelle mani di strutture politicamente radicate in un territorio, e io trovo che sia, e e ripeto, questa cosa qua si vede perfettamente nella eh, storyline interpretata da Vince Vaughn, che lì è a livelli fantastici. Questi due elementi positivi della prima e della seconda stagione vengono messi insieme nella terza stagione che è un capolavoro che è la più bella stagione di True Detective ma di gran lunga a mio parere perché tu hai al tempo stesso dei personaggi carismatici il personaggio di Marshall Lee è qualcosa di incredibile è scritto bene è interessante è carismatico però non è sopra le righe come Rustin Cole quindi non è il personaggio che ti spicca non è lui che ti dà la motivazione a vedere ma è la trama e la struttura di contorno che dà un contesto a questi personaggi. E tu ti trovi di fronte a una storia fenomenale. Peraltro, vorrei dire che anche, visto che la mia deformazione è quella, anche da un punto di vista filosofico, la terza stagione di True Detective è molto più interessante della prima, perché nella prima tu senti: non so se voi avete questa. questa uh-huh. però tu nella prima senti che l'autore vuole raccontarti quelle idee filosofiche e quindi e quindi lui vuole farti capire come la pensa Rustin Cole e come la pensa non mi ricordo come si chiama Woody Harrelson quindi il personaggio suo nella terza stagione invece non c'è questo tu vieni colpito comunque dalla visione filosofica che la trama che i personaggi vogliono darti però non è che ti arriva perché l'autore te lo vuole dire ti arriva perché ti trovi di fronte a una storia che ti rende indispensabile chiederti alcune cose Mm. E questa cosa qua è rara, ragazzi, perché questa cosa qua si trova tantissimo nella narrativa della letteratura, perché in un libro è più facile, in un libro tu dai lo spazio al lettore per porsi quelle domande. In un film, e ancora più in una serie, che ha dei ritmi diversi, è molto difficile, perché molto spesso tu non hai il tempo, non hai l'occasione per creare questo contesto. Nella terza di Two Detective il contesto c'è, quindi è una serie filosofica, non perché vuole parlare di filosofia, ma perché tu ti senti catturato e ti devi porre delle questioni questa roba qua è rara, perciò guardatela direi, direi che... che me l'hai venduta abbastanza sì. bene <ride> hai, hai colto la mia
1: curiosità è sempre pizzolato il... è sempre pizzolato diciamo, ok. veramente molto 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 direi che
0: nessuno avrebbe saputo sviscerarla assolutamente assolutamente <ride> allora invece io vi voglio parlare di una grande delusione eh, Teo, se, ma tu eh, sappiamo che hai le, i minuti contati. Quindi quando devo tranquillizzare a casa. <ride> Sto bene, bene. È tutto a posto, ho fatto le analisi. Però no. ti devono portare il divano esatto, a casa. Quindi, quando, quando, ah, dovrai via... oriente, sì,
1: sì, okay. quando dovrai andare via, questo è l'angolino
0: dei casi. Quando dovrai andare via, ci ah, saluterai. Anche se insomma, potremmo anche continuare senza di te. Se, se no, lo no, permette, sì, allora, so, posso anche
2: andarmene subito, Anzi, poi cominciamo a parlare male di Teo.
0: Sì, così possiamo parlare male di Teo. Bastardi, <ride> allora io vi volevo parlare di Between Two Ferns, the movie. Allora, avevo accennato a Between Two Ferns qualche settimana fa in un podcast. Rick mi guarda con aria interrogativa: la gente è
1: impazzita. Paolo. La
0: gente è impazzita. Ho scritto un sacco allora, di
1: gente ringraziandoti.
0: Brevemente, è una uh, serie di interviste fatte da uh, Zach Galifianakis mm-hmm. a personaggi famosi per conto di Funny your Die. Quindi, sono tutti episodi che sono su YouTube. Uh, la gente è impazzita perché lui praticamente intervistava personaggi del calibro di Obama uh, piuttosto che attori famosi eccetera um, in maniera molto uh, antipatica Cioè, okay, okay, mettendoli di fronte a tutti i loro più grandi fallimenti mm-hmm. a tutte le loro cose più controverse e vedendo la reazione che loro avevano cioè io credo che loro andassero già con la consapevolezza che sarebbe stata un'intervista comica ah, sì, sì. in realtà Ma guarda, se... se vuoi
1: ti, ti posso togliere un po' di magia mm. Ma per dichiarazione stessa degli autori dello stesso Galifianakis, le domande erano... cioè gli attori sapevano quali domande gli avrebbe fatto ok quindi non è che le reazioni sono tutte spontanee genuine e sì benissere. sì c- lo sapevo questo cioè Però, c'era della preparazione mh, ci
0: sono alcune sfumature delle cose che lui metteva dentro all'ultimo momento per ovviamente avere una reazione un po più spontanea quindi avevano probabilmente una lista di domande non tutte magari o mm-hmm. non nel modo in cui gliele avrebbe poste eh, hanno annunciato a sorpresa questo film di Twin to First the Movie prodotto da Netflix che è su Netflix è uscito l'altro giorno uh, in cui lui riprende le interviste con uh, un sacco di altri personaggi tra l'altro c'è anche Matthew McConaughey mm. uh, c'è um, Benedict Cumberbatch Cumberbatch uh, Brie Larson uh, insomma ci sono tantissimi personaggi di spicco di Hollywood um, e però costruisce una storia collegando queste interviste come se insomma eh, seguisse il backstage della produzione di questa stagione di Between Two Ferns con Zach Galifianakis e il team di eh, la Troupe, eh, che sono attori comici che li interpretano. Eh, Il film un po' fallisce eh, nel tentativo di creare una storia dietro a qualcosa che poi di una storia non ha bisogno Eh. e riesce soltanto nei punti in cui ci sono le interviste, quindi ci sono più di una decina di interviste e sono fondamentalmente la cosa più divertente il film è breve, dura un'ora e venti quindi scorre mm. via però ci sono diverse gag e battute che non fanno propriamente riderissimo quindi ammosciano un po' eh, la parte più bella del film forse sono proprio i titoli di coda in cui ci sono gli outtakes di tutte ah, okay, le, le interviste okay. dove loro Beh, quando riescano. in un film
2: comico gli outtakes sono la cosa più divertente eh, è, è, un, è, un, è un brutto, è un un brutto fallimento esattamente.
0: Infatti, quindi infatti. sì, è stata un po' una delusione, ah, peccato ecco. perché allora, rinnovo l'invio a, segu- a guardarsi a cercarsi Between Two Friends su YouTube perché mm-hmm. fanno veramente ridere un casino, ehm, e niente. Poi c'era un'altra serie di cui volevi accennare, tu. Hai, hai qualcosa di cui volevi parlare nello specifico? Perché Rick mi ha parlato di una serie che si chiama Patriot che è su Amazon Prime e, e di cui praticamente nessuno, nessuno parla.
2: ha parlato.
1: Io ho un'anteprimina. Perché ho, visto in antepri- ho avuto la possibilità di vedere in anteprima Euphoria, una nuova serie che ah. sta per arrivare su Sky. Allora, parlaci di Euphoria, così poi dopo Rick ci parlerà di questa serie segreta. Perfetto. Allora, Euphoria, eh, non so se abbiate visto il teaser o il trailer o qualcosa. No, tu forse sì. hai visto HBO che l'abbiamo visto insieme. Esatto. Con uh, Zendaya. Con Zendaya come protagonista principale innanzitutto mh, ammetto la mia ignoranza eh, nei confronti suoi principalmente perché comunque eh, arriva da Disney Channel come tanti altri prima di lei la conoscevo soltanto semplicemente come la MJ degli ultimi film di Spider-Man Zendaya ragazzi è un, in questa serie è qualcosa che si avvicina al miracolo è una roba esagerata. spettacolare allora, vado con ordine perché la serie mi ha emozionato in una maniera che non pensavo possibile perché fondamentalmente è un teen drama. Quindi, tornando al discorso dei target, alla mia veneranda età non dovrei essere uno di quelli che guarda e si fa coinvolgere dai teen drama dove i protagonisti sono comunque ragazzi in età scolare. Vabbè, ma tu sei giovane dentro. Io esatto, so, eh, il problema è proprio il dentro, il fuori, che le cose non collimano. Ma ehm, la serie. Diciamo che ci presenta uno spaccato, come dicono quelli che sanno parlare bene, della gioventù statunitense assolutamente impietoso, eh, implacabile, preoccupante, spaventoso e, e, e agghiacciante, nel senso che la protagonista è una ragazza che ha dei problemi di droga, la serie inizia con lei che esce dalla riabilitazione e ricomincia il nuovo anno scolastico. I comprimari sono la classica cheerleader Stupidotta che sta con il classico quarterback della squadra il, di football americano, eh, quello fisicato. E sì, si chiamano Jock. E, e macista. In inglese. lo sapevi? Okay. No, non lo sapevo. Poi c'è la classica ragazza grassottella che non riesce ad accettarsi e non viene accettata eh, dai suoi compagni di classe, a parte il suo ristretto giro di amiche. Sono le solite
0: figure del, dell'high ci high school ci sono cliché
1: stereotipi il... già visti e stravisti e soprattutto co- molto college, sfischerati no? non high school, è college è, eh, no, è high school, high school l'ultimo okay. anno di high school okay. poi c'è un personaggio che in realtà è un transgender quindi abbiamo una novità molto contemporanea e soprattutto la novità è il come passano le giornate questi ragazzi tu vedi, sembra veramente una sorta di neanche diapositiva perché è un formato e un supporto vecchio, sembra un, un selfie fondamentalmente dei ragazzi di, di adesso.
0: Sai che questo è interessante perché di solito vediamo sempre una, un dipingere il mondo dei ragazzi secondo stereotipi che appartengono a un'epoca che sebbene magari può essere di pochi anni fa non ha subito i cambiamenti che ha subito la società. Quindi vedere una, insomma, un ritratto così attuale, pensato magari da autori,
1: più attuali, più giovani. Eh, già questa cosa qui cambia le regole. Eh? Cambia le regole, sì, non so quanti anni abbia Sam Levinson, non sono andato a controllare, ma la loro dipendenza dai device tecnologici, il fatto che comunque eh, di persona non riescano ad esprimere le loro emozioni perché sono sballottati da miliardi di stimoli e non abbiano ancora chiaro quale sia la loro identità sessuale né eh, i, loro, i loro reali desideri e le loro reali mm. paure, e riversino tutto dentro questi cacchio di, di cellulari di smartphone, come facciamo comunque anche noi che abbiamo qualche anno in più. Questa cosa la serie la dipinge super bene. Il, il problema, tra virgolette, è come viene messa in scena perché la fotografia, eh, proprio diciamo la. non, non si so, neanche.. che. Come ci cioè, pare un termine esatto, dal ma. Dal trailer la fotografia è incredibile! È una meraviglia. Visivamente ha delle idee meravigliose questa serie. Cioè questa macchina da presa che tra l'altro compie a volte delle evoluzioni che sinceramente abbiamo visto insieme io e la chiacchi Ogni tanto lei mi diceva, ma questa come l'hanno girata? E mi trovava col sopracciglio (ride) alzato mi stavo (ride) chiedendo la stessa cosa. Che di solito? Tu sei
0: quello, tu sei quello. Eh, Beh, qui c'è un (ride) tecnocrine messo in diagonale, (ride) c'è un carrello che si sposta, poi c'è un elevatore.
1: Invece un paio di volte mi ricordo proprio che ho sentito, ho visto quella la cosa dell'occhio, lei che si girava verso di me e mi coglieva con lo sguardo abbastanza (ride) preoccupato. Eh, Anche a livello di luci, oltre che di movimenti di macchine, c'è una ricerca... Pazzesca della cosa, la colonna sonora, il montaggio è tutto ultra contemporaneo. Prodotta tra gli altri da Drake, il famosissimo mm-hmm. rapper americano, e si sente perché i pezzi della colonna sonora sono molto eh, attuali. Eh, c'è un compositore che si chiama Labrint, che ha scritto due pezzi originali per, il, la, sì, per la serie e sono diventati due delle mie canzoni preferite dell'anno. E Ma era... lo ascoltate a profusione esagerato. Guarda, sarò esagerato, però ti dico, forse perché mi ha un po' riportato indietro, eh, io ho fatto, adesso questo è proprio il momento dello svisceramento personale, eh, confessionale, oh. ho, ho fatto degli anni di scuola meravigliosi, tranne i tre anni delle medie, nelle quali ero in un quartiere non mio, era un quartiere centrale, io arrivavo comunque dal Giambellino, un quartiere uh-huh. ultra popolare di Milano, e io e pochi altri venivamo puntualmente bullizzati. Ho vissuto determinate cose che si vedono in Euphoria, che si vedono magari anche in altre serie, ma qua la violenza visiva eh, è talmente esplicita, cioè si vede sesso, si vede droga, si vede alcol, eh, ma non per spettacolarizzare questi elementi, ma per mostrarti effettivamente cosa sono e come li vivono i ragazzi di oggi. Al di là di questo si vede appunto la, 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 il bullismo e il l'inadeguatezza che ogni ragazzino non adulto prova nei confronti di sé e della società forse un po' mi ci sono ritrovato non so che corde abbia toccato dentro ma ti giuro, mi ha emozionato a livelli che non pensavo fossero. Che dici? Metto, metto la musica triste
2: su questo. Metti rapido. un pianoforte, no? No, quella, no, serve quella di Scrubs. <ride> <ride> Anche <ride> e qua torniamo al <ride> discorso <ride> di prima sulle colonne sonore. Quanto <ride> sono
1: importanti, allora? Io posso soltanto dire, guardate Euforia, fatevi, e, un favore. fatevi un favore, ma secondo me è un favore veramente enorme perché. Mh, Mi ha fatto un po' tornare ragazzino facendomi rivivere delle brutte emozioni e quindi commuovendomi, perché mi sono un po' rivisto in alcuni di loro e al contempo mi ha fatto rendere conto da ultra quarantenne quale sono
0: Vabbè, da quale appena sei
1: E vabbè, ho capito, però eh, che cazzo fare i genitori oggi eh, non lo so se c'ho voglia. Ecco, sinceramente, <ride> detto, cioè, perché se la vita dei ragazzini di adesso è questa roba qua è qualcosa di veramente molto preoccupante. E... Ma è fiction,
0: è tutta fantasia. Eh sì,
1: ma lo sai che è fiction. Comunque, sempre vita reale. lo comunque, showrunner Zendaia è bestiale. Veramente bestiale. Il suo personaggio, Ru ha un miliardo e mezzo di sfaccettature. E vedrai, secondo me ti stupirà okay, okay. e vi stupirà comunque. Eh, Sam Revi Levinson, Italia a fine settimana, Sam Levinson,
0: il, il lo showrunner di Euphoria, eh, 34 anni. Ah, vedi?
1: Beh, comunque, insomma, è un figlio, è un ragazzino. Okay.
0: però ho fatto fatica a trovare l'età perché, evidentemente, la nasconde per non sembrare un pivello. Non lo so, no, Hollywood... tutti
1: molto bravi. Sendai una spanna, soprattutto. E molto, molto, molto bra- brava la ragazza. Il ragazzo transgender okay. che credo stia facendo M2F, quindi da, da, da uomo sta, divent- sta passando donna mm-hmm. e così anche nella, nella vita lui, non okay. è un, semplicemente un personaggio rappresentato, okay. eh, veramente scritto bene anche per anche perché è un personaggio molto complicato. Allora
0: io eh, prima di piangere perché la mia lista di cose da vedere si sta allungando a dismisura, voglio ascoltare
2: appunto di questa... C'è ehm, un'altra cosa che petri allungherà petri. la tua lista. Porca eh. miseria! No! Eh, Patriot. Patriot è stata la, la mia scoperta del 2018 ehm, perché mi fu consigliata da un amico che mi disse: Vuoi vedere la più bella serie di Amazon Prime Video? Io gli ho detto: Guarda, che, guarda che questa è una spararla alta. Eh. E io l'ho vista, effettivamente, la più bella serie che io abbia visto su Amazon Prime Video. Ed è Patriot. Che cos'è Patriot? Beh, Patriot è una delle più belle spy stories che siano mai state raccontate. Quindi, comunque, è drammatica, è, è satirica. È, okay. è, è, proprio, è proprio la satira la satira eh, non è quella che semplicemente ti fa ridere, la satira è quella che ti fa stridere, è quella che ti crea una risata che però è fastidiosa perché è la risata che ti mette a nudo che mette a nudo le, le tue stesse debolezze ed è una spy story in cui protagonista, peraltro interpretato da un attore che io ho visto solo lì e di cui non ricordo il nome eh, James, no, James Dorman, Dorman una cosa del genere e, non
1: Jamie Dornan
2: No, 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 no. guarda adesso, adesso 50 sfumature
1: eh, di colori a casa
2: Patriot la serie Vedi, non c'è, non c'è manco su IMDB è, <ride> no, incredibile, è incredibile
1: Mi viene
0: fuori
2: The Patriot The Patriot con con Bizarre. Bizarre. Mamma mia E vabbè, in realtà con un'interpretazione spettacolare Eccola le TV series Ed è, ed è do, do, James Michael, Michael Dorman, Michael Dorman, interprete fenomenale veramente, fondamentalmente lui sta nel ruolo di questa spia giovane statunitense, che, il cui capo è suo padre, e la madre invece è un viceministro, tipo addirittura un ministro, e ovviamente lui da spia ha tutti i ruoli molto top secret, e il padre è un figlio di puttana, e lui è depresso, cioè lui è proprio depresso e lui viene lanciato in questa missione, che è una missione apparentemente quasi diplomatica, cioè lui deve infiltrarsi in questa tutte cose che accadono nella prima puntata quindi nessuno spoiler lui deve infiltrarsi in questa azienda che lavora in Lussemburgo perché in Lussemburgo deve incontrare gli oppositori politici di un fondamentalista islamico che sta per diventare presidente in Iran e quindi deve consegnare dei soldi per finanziare occultamente la controparte democratica di questo fondamentalista per sviare le elezioni in Iran e va storto tutto tutto. dall'inizio alla fine ed è ed è sinistramente divertente questa serie, ha un umorismo che io vi giuro non ho mai visto in nessun'altra serie tv, cioè è proprio, è proprio la satira pura, e... perché è anche molto caustica, è molto ca... una critica molto causta, a un certo modo di fare e di vedere anche la politica, e... è una grande presa in giro a... A... alla tendenza statunitense ad avere tutto sotto controllo, cioè la serie ti dice tu non hai un cazzo sotto controllo, niente, e la cosa peggiore che puoi fare è illuderti di avere il controllo (ride) e e gli elementi narrativi con cui questa serie viene raccontata sono fenomenali, ve ne dico solo uno. Eh, eh, Questo John Lakeman, che in realtà è il suo pseudonimo, cioè il suo nome fittizio, perché in realtà il suo nome è un altro, questo John Lakeman eh, fondamentalmente è depresso, come ho detto, ed è eh, appassionato di musica folk e country e attraverso la sua musica ci vengono raccontate delle cose fantastiche lui durante i suoi momenti di depressione più sfrenati, quando deve affrontare le missioni più assurde più... e anche di minor successo lui è fa ritornare il rimosso tanto per parlare freudianamente perché racconta le sue storie attraverso le sue canzoni quindi, quindi lui, si trova, secret, lui si trova si ah. trova nei locali ma senza neanche rendersene conto a suonare la chitarra e raccontare le storie peraltro in maniera divertentissima tutte le storie le sue avventure le racconta in queste canzoni e, e c'è nella seconda stagione io vi dico c'è una delle, de, delle sequenze più fenomenali anche da un punto di vista proprio registico c'è questo lungo piano sequenza in cui lui porta avanti una missione e il piano sequenza è veramente bello da vedere e di sottofondo c'è una sua canzone che racconta quello che sta facendo come sottotesto, come sottotesto, sotto ed, ed, ed è una delle scene, l'ho mandata indietro 12
1: volte, me la sono riguardata perché è un capolavoro. Ma perché questa serie non è stata cioè perché non ne sta parlando nessuno? Io è la prima volta che ne sento parlare, ne sento parlare da te. E innanzitutto sono molto felice di questa cosa. Quindi uh-huh. va bene. Anche perché come ne stai parlando, uh-huh. è veramente Beh, una ma questo meraviglia. Questo è anche
0: lo scopo però... del podcast:
1: no? far scoprire anche cose. Che certo. possono però perché, passare... visto che è nessuno detto, ne parla su Amazon Prime, adesso detto sì, 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 Patriot. Sì. Sì. Due stagioni. Come, come caspita è possibile che non.? Allora,
2: io credo, di... credo che Patriot abbia due caratteristiche che, ehm, che chiedono un po' di fatica allo spettatore. Uno, mm-hmm. è narrativamente difficile, cioè, nel senso, soprattutto all'inizio, entrare nell'ottica del modo in cui ti vengono raccontate queste cose strana. Cioè le prime mm. due puntate se ve le guardate aspettatevi di dire cosa sta succedendo, ok? okay? Eh, però è uno stranamento che a me è piaciuto molto. E poi l'altro aspetto è l'umorismo, cioè ha proprio un umorismo particolare che magari potrebbe non piacere. Adesso mm. non voglio raccontarvi delle scene, però ci sono delle scene che hanno un umorismo grottesco, ma non nel modo in cui di solito noi intendiamo il grottesco. È un umorismo fra i Monty Python e Sasha Baron Cohen, ok? È quel tipo di umorismo.
1: Beh, no, a me piace tantissimo allora, cioè, ecco, proprio, è, non è, ho brava, dubbi, sul fatto un No, mi piacerà guarda io morire.
2: però dall'altra parte non è una serie è una serie difficile, cioè usa dei linguaggi usa un ritmo narrativo che magari può risultare inizialmente, non dico indigesto, però comunque è non facile. Ecco. Beh,
0: non è detto che non esploda più avanti, perché molte comunque delle serie sì. più famose degli ultimi anni sono serie che sono esplose magari dalla terza stagione in poi, dalla quarta stagione in poi. Di solito dalla quarta stagione una serie può diventare un cult perché tipo anche Breaking Bad fino alla terza stagione eh, beh, eh, stava beh. ancora guadagnando pubblico poi dalla quarta stagione è diventata
1: è ultra pop in eh, Infatti, Game of Thrones una... uguale eh? infatti la quarta di solito è la stagione del o la va o la spacca se vogliamo esatto. e, e e poi è ci sono... la stagione
2: dove si sviscerano tutte le invece cose invece poi ci sono però... le serie che la però... quarta stagione dopo la quarta si sputtano tipo Dexter
1: oppure <ride> agli occhi di molti ma non a quelli del sottoscritto però guarda come sono eh, come sono corretto che dico una cosa che dicono in tanti tranne me ma io la dico lo stesso Lost mi viene in mente, che molti dicono che la quarta stagione di Lost è l'inizio della merda, in realtà io non sono assolutamente d'accordo, mi piace tutta Lost, però è per (ride) dire che questa quarta stagione... Eh, il numero 4 per, la, per, le, per le serie televisive potrebbe essere effettivamente... È uno spartiacque. No, cioè,
0: beh, interessante. Ora posso piangere perché nella mia
1: lista c'è anche Patriot e la mia lista non riuscirò mai a, a completarla. <ride> Intanto io saluto i ragazzi che ci stanno guardando in diretta da Instagram. Voi che ascoltate il podcast, e mi spiace per voi. La prossima volta seguiteci in su Instagram e vi faccio salutare anche dal nostro ospitone della giornata. Ciao ragazzi ciao,
2: ragazzi. ciao Ma, ragazzi.
1: Questo è anche un momento di
0: celebrazione, ragazzi. Ora siamo contenti di avere qui eh, Rick con noi perché vogliamo festeggiare il fatto che eh, da quando è nato il sito cinefax.it, yeah. ehm, dalla sua nascita. Uh, detiene un record e cioè il 100% delle edizioni di Macchina Awards è stato candidato e cioè un'edizione una candidata esatto. allora, <ride> festeggiamo il fatto <ride> che siamo candidati ma noi vogliamo di più noi vogliamo avere il 100% di vittorie sì, cioè fin vabbè. quando esiste dai Esiste Cinefax, deve vincere tutti i macchiani certo, Rewards com'è. ogni anno. Però per fare questo abbiamo bisogno di voi, dei vostri parenti, dei vostri cugini, Compari colleghi di lavoro, nipoti. nipoti e della vostra capacità e di tutti i vostri conoscenti di creare più account e più email. No, quello per... no.
1: No? No. Ah, non è così che no, si No, tra l'altro oggi un ragazzo mi ha scritto, oggi ieri un ragazzo mi ha scritto in direct dicendomi eh, ho sei mail diverse se mi sblocchi le rubriche <ride> ti voto con tutti e sei gli account perché sul sito funziona che devi guadagnare punti per aumentare di livello e così ti si sbloccano altre sezioni gli ho detto, guarda,
0: no no, sì, allora, è chiaramente è bello, no. diciamo, cioè, diciamolo chiaramente ora stessi, finché eh. si scherza, si scherza però non è corretto eh, votare con più account no, dalla stessa persona quindi se, se noi vincessimo e sapessimo che, che, che avete votato così chiaramente sarebbe un po' un'onta poi gli altri lo fanno quindi,
1: cioè, voi non ditecelo se lo fate <ride> <ride> che merda che sei No, siamo molto orgogliosi, molto contenti io sono orgoglionissimo e, e già, ripeto, stare lì già aver visto que- quel, que- il nome che io vedo tutti i giorni e tutte le notti, vederlo lì in mezzo uh, all'elenco con veramente dei mostri incredibili chi non è mostro in quella lista eh, come numero di, di, di views e di, di visite mensili è mostro da un altro punto di vista dal punto di vista della, dell'autorevolezza e della serietà mi vengono in mente i 400 calci che magari non sono ultra visitati ma ragazzi se leggete quello che scrivono so, sono non dei metti, ragazzi, vorrei, Io miei tra tentando. l'altro puntiamo e mi fa strano stare lì è già una vittoria gigantesca stare lì quindi grazie anche a voi e non dire... se frega se non vince tanto non vinceremo mai va benissimo stare lì è una figata ah, intanto vorrei dire che
0: inviterò Nanni Cobretti a fare una parete attenzione ok se non si trova a Milano <ride> deve venire nel Grande Nanni e poi vorrei dire intanto io non mi voglio prendere meriti che non ho perché io mi occupo principalmente del podcast il podcast non è stato candidato perché voi ascoltatori siete degli ascoltatori inadeguati <ride> E, eh, però riguardo a Teo cioè io Cinefax io amo Cinefax perché voglio bene a Teo e diciamo che, Poi, oltre, che
1: il, avanti, non puoi dire oltre il, il
0: mio supporto dai. morale tutto quello che è il sito di Cinefax è, far- è farina di questo tizio con la cresta e sono super contento perché lui ci mette veramente l'anima sputa sangue quindi questo è un risultato meritato soprattutto meritato perché viene dal vostro affetto quindi siamo stracontenti ma sarei molto più contento di vedere Teo in Smoking che va a ritirare il premio, quindi uh, fate quello che dovete fare. Ok,
2: questo è un invito quasi mafioso. Ho visto <ride> della mafia negli occhi di Paolo. <ride> c'è la ma...
0: Allora, inoltre, voglio dire una cosa riguardo alla. alla... Categoria podcast uh-huh. Che è la categoria podcast e web radio Allora, intanto le web radio non hanno senso di esistere Quindi per favore toglietele, <ride> giusto Rick? Giusto, Rick? E poi, così. cioè, il fatto che tu non sia candidato eh, Scredita un po' quella categoria Ma ah, guarda, in
2: realtà, in realtà io cioè, le, le, C'è una cosa divertente Tu sei superiore perché cosa... tu sei il re del podcast no, italiano me... eh, A parte questo, ovviamente eh. No, ma in realtà la cosa divertente, sai qual è? La cosa divertente è che l'anno scorso eh, perché avevo un po' pubblicizzato la cosa Nonostante Daily Cogito fosse arrivato alla puntata 6 7 Perché era appena iniziato uh-huh sono stato candidato ai Macchianera Awards quest'anno invece cioè proprio non ho avuto il tempo neanche l'ordine mentale di dire ok ragazzi fatelo mm-hmm. e quindi, quindi non, non, non ci sono in mezzo però,
0: ma non importa eh, perché quello no. che importa è il pubblico il pubblico è contento il pubblico ti ama e,
1: e ti amiamo anche noi e anche noi ti amiamo
2: esatto. E esatto, una volta chiusa la diretta ovviamente cominceremo a fare le cose sporche esatto partono i limoni Parlo,
1: partono i limoni limoni durissimi
2: viene, viene. Ah,
0: intanto viene. fammi contare ok, sì sì, ce li ho tutti i soldi <ride>
1: <ride> però chi ti ha visto su Instagram ha visto che stai <ride> smuggerando esatto, la cosa svelate i miei trucchi esatto. ho, vi-
2: ho visto di nuovo della mafia in Paolo, c'è cioè l'ammare.
1: amare <ride> in realtà ho voluto vedere che tu Avremmo voluto vederti sviscerare dei soldi veri <ride> vabbè però comunque vorrei fare
0: anche un accenno al fatto che tu non sei solo un uomo di podcast ma sei anche un uomo di letteratura perché Beh, sì, è appena uscito sta uscendo in questi giorni sì. il tuo Uh, nuovo libro che si chiama Spinosa e Popcorn, che tra l'altro tr- tratta anche di cinema, cioè tratta eh sì, di certo. cinema sì sì,
2: è, è... allora questo è un libro, esce il primo ottobre in realtà si può già preordinare, ma esce in tutte le librerie d'Italia per De Agostini il primo ottobre ed è, un, ed è un bell'oggetto intanto, cioè un bel libro da tenere in mano e questo non è, non è scontato Nelle, nell'editoria di oggi, in cui no, il 85% dei libri sembrano fatti di segatura questo è un bel libro
0: no è vero, poi la, la copertina è un po' satinata, satinata è, sì, è sì, il sì, peso è sì. bilanciato sul
2: polso no è un ottimo e... prodotto e poi, e poi c'è da dire che qui c'è una collaborazione fenomenale con Daniel Cueio che ha illustrato Mitico. è meraviglioso qui le illustrazioni sono veramente bellissime c'è una cosa divertente allora il libro eh, si divide in otto capitoli in ogni capitolo io parlo di un problema filosofico problemi che viviamo filosoficamente parlando dalla filosofia politica alla mh, relazione fra fede e scienza e, e ogni capitolo viene trattato con la relazione viene trattato con la relazione fra eh, filosofia e pop quindi serie televisive quindi cinema ci cioè sono tantissimi film e serie tv ogni capitolo ha almeno 3 o 4 serie tv e film e che vengono utilizzati per, per parlare di filosofia e Daniel ha, oltre a, fa, a fare delle illustrazioni che sono bellissime perché veramente alcune illustrazioni sono fenomenali Ha anche alla fine di ogni capitolo eh, avuto lo spazio per un momento di comprensione. Cosa ha capito Daniel dei vari capitoli. (ride) È bellissima bellissima questa cosa. E ragazzi, ehm. ragazzi, io vi giuro, vi giuro che qui troverete dei colpi di genio. Eh, Non solo perché Daniel è riuscito a interpretare bene le pur difficili idee che si trovano all'interno l'idea è sua quella di fare il mini recap su che cosa ho capito in realtà è venuto fuori da una discussione con l'editore quindi nel senso è stato un brainstorming e siamo venuti fuori con questa cosa eh, visto che Daniel cioè nel senso lui di filosofia ne capisce ma non l'ha mai approfondita allora ha detto cioè io bello, ogni volta che faccio scrivo finata. un capitolo poi lo reinterpreto con queste con queste vignette e sono spassosissime quindi questo è un libro che aiuta magari se siete studenti di liceo che fanno filosofia sicuramente vi aiuta ad affiancare il manuale con qualche esempio delle serie chiamate. amate per invece magari di filosofia si occupa è un buon modo per attualizzare i problemi usando la cultura di massa che non fa mai male
1: quindi Spinoza okay. e Popcorn di Ric Dufer, oh, dal yes. primo ottobre,
0: ottobre perfetto. Ti ringrazio per avermene regalato una copia. Sappi che la metterò nel posto di massima attenzione che ho in casa: il cioè bagno. Il bagno ragazzi, io vi invito: non portate il cellulare in bagno, portate un buon libro Spinoza e Popcorn. Spinoza e Popcorn. Bene, 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 esatto. Bene, esatto. Ed è giunto il momento tanto odiato, il momento dei saluti. Ma prima fatevi un favore, se non siete ancora iscritti, fatelo in modo da essere istantaneamente avvisati ogni volta che pubblichiamo un nuovo episodio e fateci un favore: diffondete questo podcast, parlatene con i vostri amici, parenti, colleghi e lasciate una bella recensione a 5 stelle su. A Apple Podcast perché solo lì si può lasciare e quindi insomma diffondete Cinefax e eh, vi ricordiamo che per rimanere aggiornati su tutto quello che è cinema potete seguire at cinefax.it su Instagram e se volete farvi del male potete seguire anche Rick Dufer che su Instagram è at Rick Dufer ovviamente oppure seguire anche me Paolo Cellammare che su Instagram sono at Paolo Cellammare e nel frattempo in attesa della prossima puntata, un caro saluto da Teo Yusufian. Ciao Ne. Un caro saluto da Ric Dufer Ciao a tutti. E un caro saluto da me, Paolo Cellamare. Sviscerate questo. Paolo mi sta consegnando
1: il divano. Io devo... Eh, vai, vai, via.
0: che c'è il divano! Hai fatto fare
1: tardi, porco cane.
2: Questo podcast è stato presentato da The
3: Best Blend.
1: Eh, anche io sono ancora, anch'io di quell'idea
3: lì. Lei
0: rimane
1: il top. Io non so <coughs> ancora decidere tra i primi due. Sai? No, secondo me sono lo Perché stesso sono... film Cioè non, puoi, non mo- puoi staccarli. Per motivi diversi sono altissimi entrambi. Cioè...
0: Alti quanto? Come
2: te? Di più? No, di più. Alti come una <ride> persona normale. Ah ok. Però io la cosa che ammiro ancora di più in Tarantino è dopo quei due Jackie Brown. Eh, Bravo. Ragazzi, ragazzi. Jackie Brown
1: lo devo rivedere. Eh, io l'ho rivisto poco tempo fa, rimane uno dei miei top. Dei suoi sì, suoi... Sì, non mi sì, ricordo sì. un cazzo. Allora, io lo vidi uh, <ride> quando facevo l'Obiettivo di <ride> coscienza a Firenze <ride> al cinema. Che ho l'età per averlo visto al cinema. E mi ricordo che c'era alla fine, il primo e secondo tempo. Ai tempi si poteva ancora fumare nel foyer del cinema. Ah. Quindi, il primo tempo, tutti riversati lì al cinema a fumare la sigaretta. E tutti che si guardavano un po' perplessi. No? Ah, dire, sì, ma... sì, sì, sì. Non è. Ma... Qualcosa C'è qualcosa di... che non va, eh. eh? Mi ricordo che a fine proiezione avevo formato a chiacchierare con degli sconosciuti. Mm-hmm. E in realtà ci era piaciuto un casino a tutti, ma tutti dicevamo: cazzo, ci ho preso in contropiede. Sì, 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 poi era il primo, ed è ancora oggi l'unico, preso da un romanzo, cioè sì. il soggetto originale non è suo. Eh, vero. E la violenza sono, sono tre lampi in cui gli omicidi sono tutti e tre praticamente fuori campo, cioè non vedi sì, sì, no. il sangue, non vedi... Vi sentite,
0: vi sentite bene in cuffia o vi io, alzo? Io, io mi sen- sento bene, anch'io mi sento bene,
1: però nonostante quello ha una messa in scena, okay. cioè, lì vedi proprio, Dai, non l'ha scritto lui ma l'ha messa in scena, dal sì, 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 sì. punto di vista dello scambio dei sacchetti.